Bonjour à tous, David de Bocage en direct d'une chambre d'hôtel de Amos. C'est une joke? Non, c'est pas une joke, c'est le glamour de la tournée. Et oui, hein, le, 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 le travail continue, donc euh, je suis en tournée présentement avec Catherine Levac. Nous étions hier soir à Rouen avec la tournée Velours, son spectacle, son One Woman Show, hein, qui a plusieurs nominations aux dont Auteur de l'année, nomination que je partage. Je ne sais pas pourquoi je commence en disant ça, mais euh, venez voir le spectacle si vous avez la chance. Peu importe où vous êtes au Québec, venez voir le spectacle à Catherine et puis euh, vous allez avoir beaucoup de plaisir. Je fais la première partie. J'ai écrit, écrit aussi sur le spectacle et donc euh, après, on sort parler aux gens. Donc, euh, s'il y a des fans de Dreadful Tape euh, partout au Québec, c'est votre chance euh, qu'on se jase euh, aux autographes euh, pendant que Catherine répond aux gens et qu'elle signe des trucs. Moi, je suis de côté en train de admirer euh, mon anonymat. Donc, euh, <rire> vraiment, si on est qui veulent jaser, ça va me faire plaisir. Hier soir, on était à Rouen, tu vois. Et, ah bon, le cellulaire. Calme-toi, parlez. On était à Rouen hier euh, pour euh, un spectacle et c'était un excellent spectacle public extrêmement chaleureux. Je, je veux le dire parce que c'était vraiment, euh, vraiment un spectacle le fun. Même que j'ai fait un petit clin d'œil aux Huskies dans mon numéro. Et euh, quelqu'un m'a dit d'ailleurs qu'il y a un gars qui s'appelle Bocage dans les Huskies. Alex Bocage. Et je ne... Je ne le savais pas et j'ai appris aujourd'hui que c'est mon demi-frère. Ben non, c'est pas vrai. Non, non, je ne je connais pas aucun lien de parenté avec Alex Bocage. Mais je lui souhaite la meilleure des chances. Il y a un monsieur hier dans la file qui a pris, euh, qui a pris euh, le temps de me rappeler que les Huskies sont premiers apparemment dans, et qui trônent au sommet, là, en tout cas, de la, de la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec. Donc bravo Huskies. Keep it up. Keep up the good work. L'épisode d'aujourd'hui avec mon boy, mon patron, chef Haïti chéri. Kevin Raphaël, mesdames et messieurs, que je, je tombe un peu dans le personnage parce que j'ai passé tellement de temps avec lui récemment en raison. On est ensemble sur l'émission Alt à Vrac TV. Vrac maintenant. Vrac, avant, c'était Vrac TV, méchant canal. Mais ça, ça a trahi mon âge. Donc, euh, Vrac comme si j'avais 69. Mais Vrac, et on a passé beaucoup de temps parce que c'est le spécial de fin d'année qui va être passé le 31 décembre à 20h. 31 décembre à 20h. Allez checker ça, c'est vraiment une émission cool. Les trois accords en performance, euh, tout ça animé par le charismatique Pierre Evoix Desmarais. Et c'est une émission, j'en ai pas beaucoup parlé. En fait, je pense que j'en ai jamais parlé, mais je, suis, euh, je fais des chroniques là-dessus, euh, sur, sur Alt. Et puis, euh, donc, l'émission de fin d'année, vraiment cool. Checker ça. 31 décembre, 20h, à Vrac. Ça tombe un lundi, en plus, un, un lundi euh, de congé pour le reste parce que c'est pendant le temps des fêtes. Il hein, faut quand même vivre sa vie. Donc, allez avoir votre dose hebdomadaire de ma face, grosse face sale, que, que vous n'avez pas heureusement à l'audio. Mais donc, euh, oui, avec Kevin Raphaël. Donc, c'est pour ça qu'on a passé beaucoup de temps ensemble euh, avec le boy en chef. Euh, Kevin, qui d'ailleurs, qui me rappelle que j'ai un parrain haïtien, et dans, dans le sens que mon parrain est haïtien, pas dans le sens que j'ai un parrain haïtien parmi mes parrains, <rire> un autre hollandais et un autre de Laval. Non, non, j'ai vraiment euh, juste un parrain qui s'adonne à être haïtien et un dentiste qui est recherché. Pour... En tout cas, bref, c'est une autre histoire, là, mais je rentrerai dedans plus tard. Bref, l'épisode d'aujourd'hui, je suis très content de cet épisode-là. J'avais hâte de le diffuser. Kevin a eu la gentillesse de me présenter son amie Mélodie Daou, une Olympienne, une, une big boss, man, une médaillée d'or, une des meilleures joueuses au monde en ce moment, vraiment. Euh, Kevin suit beaucoup d'ailleurs le hockey féminin. Il est souvent aperçu au game des Canadiennes à la Place Belle en raison de, de, de son affiliation avec les filles et l'équipe et tout ça, mais aussi parce que c'est un bon boy de Laval et il aime le rappeler. Je veux vous dire que l'épisode que vous allez écouter, ça, ça, que vous apprêtez à écouter, a été enregistré le 26 juin 2018. Et la raison pourquoi je le mentionne, c'est que ça a été enregistré avant la Classic KR. La Classic KR, qui est une game caritative organisée par Kevin Raphaël. C'est pour ça que c'est ses initiales. Ça fait 3-4 ans maintenant que ça existe. C'est une game qui met en vedette des joueurs de la Ligue nationale et des humoristes. Mais des joueurs de la Ligue nationale, des vraies vedettes. On parle de Christopher Letan. Il y a eu Pierre-Luc Dubois, Anthony Duclair, Marc-Edouard Vlasic. Il y avait des Jean-Sébastien. Il y avait aussi des Jean-Sébastien D, des gars de la Ligue américaine, des Québécois. Et des humoristes, des Jay du Temple, euh, Dan Savoie qui joue Patrice Lemieux, Chantemois Jobin. Vraiment des, des, 
des, des cool noms et des cool personnes qui viennent à la classique et tous les profits vont à Saint-Justine. Et moi-même, j'ai pris part à la classique les dernières années et c'est énormément de plaisir. C'est à Laval, au Centre Guimont. Et c'est un mot, c'est familial et plaisir. Bon, c'est deux mots, mais bref. Euh, si vous avez des enfants et vous avez... Je vous le dis parce que je veux vous noter ça à l'agenda pour... Euh, c'est au mois d'août. Donc, euh, Kevin dit la date dans le podcast. Notez-la quand il dit. C'est un... C'est un petit suspense vraiment pourri que j'insère. Mais non, non, mais dans le sens que notez la date. C'est en, en août 2019. Il y a déjà, je crois, un lockdown la date parce que c'est beaucoup de, de logistique d'avance. Et vous avez des enfants ou des, ceux qui aiment le hockey, tout ça, et c'est en, en plein été. Amenez-les euh, voir ça. Il y a de la nourriture, il y a de la, de la musique, il y a beaucoup d'ambiance. Et c'est la chance de rencontrer des joueurs, d'avoir des autographes, prendre des photos. C'est quand même euh, pas tous les jours qu'on a la chance de, de pour, surtout pour les enfants, c'est vraiment des beaux souvenirs de, de fréquenter des. A-list vedette de la Ligue nationale. Et aussi, s'ils veulent rencontrer bon, des humoristes, c'est toujours plaisant. Donc, tout ça pour dire, j'ai pris part à la classique cet été. Ça a encore une fois été énormément de plaisir. Et nous-mêmes, les humoristes, on revient à avoir trois ans et demi être dans le vestiaire. J'étais assis à côté de Xavier Wallet. On a jasé d'ailleurs, très sympathique. On parlait de, de sa, sa saison avec le Canadien et tout ça. Il voulait rester avec le club. Et voilà, jusqu'à présent, c'est chose réussie pour lui. Et euh, c'est assez cocasse parce qu'il y avait aussi... Euh, bon, je ne peux pas croire que j'ai utilisé le mot cocasse. Quand tu utilises le mot cocasse, ça ne le sera jamais. Mais euh, non, c'est juste un, un bon souvenir de, de cette journée-là. C'est qu'il y avait... Euh, les, on ne se connaît pas vraiment, hein, les gars de la Ligue nationale et, et les humoristes de la relève. <rire> n'avait pas un lien connu. À part Pierre-Luc Dubois, je connais un peu plus. Là, il est venu au podcast et c'est un sweet boy. Mais euh, les autres, Anthony Duclair aussi un peu. Mais je veux dire, Christopher, le temps de rendre une pièce, c'est aucune idée. Je, on ne se connaît pas. Et euh, Pierre-Yves des marais qui était aussi dans notre équipe, est un énorme fan des Pingouins. Il y a 8-9 jerseys de Crosby, euh, capote sur les Pingouins, donc capote sur Chris Latin. La face de Pierre-Yves quand Chris est rentré dans le vestiaire, j'ai tout arrêté. Moi, Sam Breton, on s'est tapé ses cuisses. Écoute, il y a la bouche ouverte, euh, la bave qui coulait, c'est le vrai, avec un énorme cache-coup DR. C'était malade. Et euh, il est très bien élevé. Euh, Pierre-Yves ne va jamais dire je veux jouer avec. Il est trop, trop gêné. Il ne va, va pas dire qu'il veut jouer avec, mais. On sait tous qu'il voulait jouer avec. Tu sais, pour les lignes, tout ça. Mais on, puis en jouant en défensive, il voulait jouer en défensive avec, euh, sur une paire avec Christopher Le Heureusement, qui est à la rescousse? Sam Breton, que certains connaissent, j'espère. Humoriste de la relève. Mais de la relève, ça fait comme 30. Il y a 22 ans, ça fait 36 ans qu'il fait de l'humour. Non, mais il n'y a, a pas 22. Il y a 29, ça fait 36 ans qu'il fait de l'humour. Il est incroyable. D'ailleurs, il vient juste d'annoncer la sortie éventuelle en 2019 de son one-man show au pic Piapel. Au pic Piapel, c'est le titre. Du show, ça ne pourrait pas être plus approprié euh, en termes phonétiques pour, que, pour Sam Breton. Au pic, c'est une machine de scène, Sam Breton. Allez au sambreton.com, allez tout de suite, tout de suite, faites pause, allez vous chercher des bières, venez. Sambreton.com, au pic, puis appel, en tournée partout au Québec. Ce gars-là, sur scène, il n'y en a pas beaucoup là, comme lui. Donc, je... phénomène, allez voir ça. Parenthèse fermée. Donc, Sam Breton qui dit Ouais, là, il n'y aura pas de regret ici. Je... Ah non Il parle un peu comme ça, Sam. Ah non Je ne croirais pas. Non. Alors, il se lève dans, dans la chambre et il dit. Euh, « Ouais, là, ça ne se pas en tête dans le cul. <rire> » Censure, non. Et donc, euh, d'ailleurs, pour sa pub de Noël, je joue dans sa pub de Noël, et au moment que cet épisode sort, soit qu'elle est déjà sortie ou qu'elle s'apprête à sortir, mais elle devrait être sortie. Allez voir sur les médias sociaux la pub de Noël de Sam Breton, hilarant. J'ai eu la chance de prendre part à ce tournage qui fait beaucoup de plaisir, mais euh, pas juste pour euh, ceux qui ont joué dedans. Je crois que c'est extrêmement drôle et ça donne une idée de... <rire> du genre d'humour de Sam qui est complètement dans ma table. Donc, Sam se lève, deuxième parenthèse fermée, c'est plus, plus compréhensible comme texte, mais c'est pas grave. Sam se lève, fait, ouais, là, les gars, c'est parce que. Faut se parler, là, pour les lignes, parce que, gars, on est là! On est là, on se parle! 
C'est parce qu'il faut absolument que P.Y. ne joue pas avec Chris. Ça n'a aucun sens. Sinon, il va y avoir des règles. Et euh, il était avec. C'était beaucoup, <rire> beaucoup plus charismatique que moi qui parle dans un micro. Mais en, en humour, il, il, il a fait comprendre qu'il faut absolument que. Et là, puis il arrive. Non, 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 arrête, arrête, papa, arrête, papa, arrête. Papa. Et donc. Euh, ben, il a réussi. Pierre-Yves va jouer toute la première période avec Chris Latin. Je n'ai jamais vu quelqu'un recevoir des passes aussi attentivement. Devant un filet désert, il redonnait la passe à Chris Latin. Donc, c'était vraiment... Et comme dirait Pierre-Yves, pour résumer l'expérience, et je cite, ouvrez les guillemets, c'est pas facile de jouer bandé. Fermez les guillemets. Donc, <rire> c'est vrai qu'il était, euh, était très bon humeur. C'était absolument plaisant. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de photographes engagés à la classique KR. Ils prennent des photos de tout le monde, tous les joueurs, tous les humoristes. Et ils nous envoient ça après. Puis c'est super le fun d'avoir ces souvenirs-là. Et combien de photos qu'il y a de PY avec Chris? Zéro! <rire> combien de photos de PY au total? Zéro! <rire> ben, une de loin de dos. Ah, c'est malade. Alors... Euh, Salut pierre yves Desmarais. D'ailleurs, euh, Christopher, le temps est arrivé quand même assez tête pour la game. Et euh, il arrive, puis bon, euh, on est déjà pendant tout habillé, il s'habille, tout ça. Et très vite, j'observe un, un, dans, dans sa face une émotion que les gens qui jouent au hockey euh, vont savoir de quoi je parle. Une forme de détresse frénétique de quelqu'un qui fouille de plus en plus rapidement dans son sac alors qu'il réalise qu'il a oublié une pièce d'équipement. Et, et c'est ça, et puis et, et, c'est ça qui se passe. Et on est tous habillés, donc on le voit tous. Et Chris réalise qui a oublié son... Euh, il n'y a pas son jockstrap. Et donc, euh, là, c'est un peu bizarre parce que moi-même, à ce moment-là, je sais. <rire> moi-même, à ce moment-là, je n'ai pas de jockstrap. Non, non. Je réalise que dans mon sac, j'ai... Parce que j'avais acheté ça euh, il y a quelques, quelques semaines auparavant. J'ai dans un sac neuf, encore, euh, encore euh, intact, là, pas déballé, un jockstrap parce que le mien s'apprêtait à, à péter. Fait que j'en ai acheté un au, au cas où pour qu'un l'autre allait céder. Et là, je regarde ça et je dis, c'est weird, mais je devrais-tu y offrir? J'ai un jockstrap neuf dans mon... Euh, dans mon sac, puis il est comme « Ah ouais! Ah ouais! » Donc, je me lève et je vais voir Christopher Lothar, à qui je n'ai jamais parlé de ma vie, je ne connais pas du tout. Il est, il est comme la tête dans le sac en train de fouiller, puis je fais « Excuse, euh, excuse-moi, là, juste pour te dire que si, en tout cas, si tu n'as pas de jockshop pour rien, juste te dire que j'en ai un neuf si, si tu veux, euh, euh, si tu as besoin ou peu importe, c'est vraiment à ta convenance. » Sa face, quand il s'est relevé, de « T'es qui, toi? » Genre, pas de mépris, mais comme, t'es qui le pusher de Jockstrap en stand-by? Seigneur, Junior, qu'est-ce que tu veux? Rouge, pas de jartel? J'ai l'air d'une espèce de weirdo. Et, euh, et c'est pour ça qu'il a poliment décliné. <rire> il a même accepté, juste pour vous donner une idée, il a accepté le Jockstrap, euh, ben, l'espèce, il a accepté le Jock usagé d'un ami, mais non, même pas. Il n'y avait pas de coquille dans ce qui a, le truc qu'il a accepté. C'était juste des genres de porte jartel pour tenir les bas. Il a préféré jouer pas de coquille que d'accepter un jockstrap neuf du weirdo que je suis. Et ce que j'aime de tout ça, c'est que c'est sa première impression de moi et ça, ça, va, ça ne peut pas changer. Ça va rester ça à vie et, et j'en suis pas peu fier. Donc, <rire> c'était le, le moment où euh, j'ai eu l'air d'un pusher jockstrap dans une chambre d'hockey avec Christopher Latham. Et euh, donc, je vais enchaîner avec euh, l'épisode, mais euh, ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais le Didaou, en passant à CL, la Big Boss, en tout ça, là. Euh, qui, euh, qui est médaillé des médailles d'or olympique, là, qui, qui est vraiment une, une fille incroyable que je, ne, que je connaissais de sa carrière, euh, parce que je regardais là, les Olympiques. Elle a marqué d'ailleurs le but incroyable en shootout one-handed contre les États-Unis, game qu'on a malheureusement échappé, mais c'était elle. Et, euh, et c'est une fille aussi hors glace, incroyable. On va nous parler de sa vie. Euh, on parle de, elle, elle vient d'avoir un petit bébé, un petit bébé avec sa copine, et elle parle de, du modèle homoparental duquel on ne parle pas assez. Et surtout dans le sport, l'homosexualité, dans le sport, les filles sont comme des millénaires en avance sur les gars. 
J'ai fait une chronique là-dessus à Alt, d'ailleurs, récemment, comment l'Agnès National est pathétique. Il y a beaucoup d'homosexuels dans l'Agnès National, malheureusement encore non affichés. Donc, il y a des choses qui doivent changer et on parle un peu de tout ça avec Mélodie Daou. Euh, c'est pas mal tout. Je veux juste vous avertir avant de vous lancer à l'épisode que je pense que c'est la première fois que ça arrive de, de, du podcast, mais il y a un mini-bug technique qui est survenu. Euh, c'est même pas un bug technique parce que l'épisode continue, mais à la fin, je pense que c'est les 3-4, c'est vraiment mineur, mais les dernière minute, il y a un fil que j'ai compris par après, je pense que j'ai accroché, qui a, qui a débranché quelque chose, et donc, heureusement, on avait un backup au centre de la table qui a enregistré au centre de la table, pas de la tempe, mais de la table, qui a enregistré euh, le reste de la conversation, donc, si vous, euh, ben, vous, allez, vous allez noter là, une baisse de qualité dans, dans le son, dans les dernières, dernières minutes là, du podcast seulement, ben, c'est euh, à cause de ça, c'est la seule fois que c'est arrivé, et je m'en excuse grandement, euh, je me suis fouetté dans le dos avec euh, des bâtons pour me punir de tout ça, parce qu'il faut avoir des conséquences Sinon, c'est pas, euh, pas euh, il faut des conséquences. Il y a des actes, il y a des conséquences. Ah, D'ailleurs, la classique KR, je vais juste vous rappeler aussi que tout ça aussi donne un excellent spectacle. Il y avait Nikita Sherback qui était là aussi. Et il y a des shootouts entre les périodes. Et euh, on a nous-mêmes fait le grand V dans euh, les shootouts et on a marqué. Et tout ça qu'on disait qu'il faut caler. Et d'ailleurs, okay, dernière affaire que je plug, mais j'ai eu, parce que le, le calibre est tellement variable, il y a des gens qui apprennent à patiner de Maurice moyen, puis il y a des, des, des joueurs de la Ligue nationale. Je me suis ramassé dans les premières minutes de la game à avoir une échappée contre Zach Foucalé, ancien choix de deuxième ronde des Canadiens, qui est maintenant à Vegas. Et j'ai marqué contre Zach Foucalé, et je le dis parce que je n'en reviens toujours pas. J'aime un peu croire. Je pense, au début, il m'a laissé scorer. Les gens ont dit « Non, non, t'as scoré. » Et donc, euh, mais bref, je le dis, je, le vends, je me vends de manière shameless parce que ça ne va plus réarriver. C'est un one-shot deal. J'aurais dû garder la rondelle. Les regrets sont à chaque soir avant de m'endormir. Mais <rire> ça pour dire, euh, c'est une, une journée vraiment incroyable, la classique. Hein, je veux juste que vous rappeler de, de bien prendre en note la date quand Kevin va le dire. C'est peut-être l'intro la plus longue de l'histoire, mais il y avait trop d'affaires à dire. Euh, donc, sans plus tarder, voici l'épisode avec Kevin Le Bois en chef, Raphaël et Mélodie Daou. Dressultape avec David Boncage. Donc, euh, podcast aujourd'hui, je suis avec euh, deux amis. Bon, c'est ça ce qu'ils disent. Et euh, c'est ça qu'il y avait une dit, non, c'est pas vrai. Euh, hey. Mélodie... Hey. <rire> Moi, je, je crois à tout ce qu'on dit. Euh, Mélodie Daou, euh, de l'équipe olympique canadienne féminine. Et M. Kevin Raphaël, yeah. le patiné en chef. Yeah! Patiné en chef! <rire> c'est la meilleure présentation. Moi, que TVA Sport, puis Brac, le patiné en chef. C'est correct. Nous sommes dans mon CV Nex. Non, non, ton père, quand les gens vont, il va, il va se vanter, il va dire mon fils, c'est le patiné en chef. <rire> mon il dira plus, il dira plus Mon père, il pense que c'est lui l'humoriste de la famille. Oui? Que, oh yeah. Bah. Bro, mon père, il pense que c'est une superstar en ce moment. Là. Il pense qu'il doit tout. Ah, man, bro. Tu vas voir à la classique. Là. Il va se promener, là, puis il va se promener les mains dans les ailes. Um, puis il pense à une superstar. Là. Il pense que, en tout cas... J'adore les, les, les pères en général. Les pères haïtiens, une petite coche de plus. <rire> mon père est haïtien. Hein. Je t'ai dit ça. C'est peut-être les... Il semble que tu me l'avais dit, best, ça. best personnage que j'ai... Il est genre né aux States, mais il est haïtien, mais il a un accent français. Tout n'est pas possible. Il n'y a rien qui marche. Non, non, c'est ça. Il est, dans, est, est dentiste-ish. <rire> <rire> sort of, mais whatever. Mais non, il est malade. Il, je ne sais jamais il est où dans le monde. Mais non, euh, moi, ton père, des fois, tu fais des stories où tu le filmes. Ouais. <rire> il n'aime pas ça. Non, non, mon père, il a ça sur un filmé. Là. Il est comme, là, là, tu vas montrer ça à tout le monde. Là, tout le monde va rire de moi. Là. Je suis comme, oui, il tourne, il tourne. <rire> je gagne ma vie comme ça. Ben, ouais, c'est euh, ça. 
C'est ça, mon travail, faire rire les gens. T'as combien de followers sur Instagram? Euh, 11 000. Allez, suivez-moi, là, les gens qui écoutent. Là, comme, là, je suis rendu... Hey, quand j'ai tapé le 10 000, <rire> puis que je pouvais faire swipe up, ouais, ça, bro, ça a changé ma vie. Le swipe up... <rire> Mais pour vrai, oui. Oui, non, c'est un game changer. Non, c'est carrément un game changer, surtout pour les humoristes. Là, ah ouais. En fait, n'importe qui a quelque chose à vendre. Ouais, c'est ça. Ouh, ça fait. Moi, je, me, je suis à comme 1000, je, je, de, de, je suis à comme à peu près 1000 de du 10 000, puis il y en a beaucoup qui sponsorent leurs trucs ouais, pour, ça. Pour, à, pour se rendre plus vite, puis euh, n'importe qui qui vend des trucs, euh, surtout qui ont changé d'algorithme maintenant. Ouais. Ça, ça c'est une affaire que maintenant, avant, tu avais, mettons, un gars comme Jay Dutan qui a plusieurs centaines de milliers de followers. Mettons une photo euh, banale à la Work X dizaines de milliers de likes, puis ouais. maintenant, déjà que l'algorithme, c'est comme... Ouais, ça descend vite. Ça descend, descend. Fait, la seule affaire qui reste, qui fonctionne, c'est les stories, puis donc les swipe up. Donc, mm. euh... Swipe up. Ouais, c'était le, le co-marketing. Mm. Ouais. <rire> <rire> Go Instagram. Parce que Go Instagram. Toi, tu vends aussi du gear. Yo, moi, je vends tout. Quand le monde voit les trucs qui sont moins qu'ils savent même pas que c'est toi. Ils... Non, non, ils savent, c'est moi. C'est juste qu'ils veulent pas. Ils veulent pas. <rire> non, non, mais tu sais, c'est parce que, dans le fond, quand j'ai commencé en humour, ouais. euh, je savais pas si ça allait marcher qu'on s'était dit on va vendre du gear c'est vrai en plus moi j'avais pas fait encore un show j'avais déjà du gear avec mon logo tout. Puis, tu as le droit du branding ouais j'ai pas le choix même. Ah, je m'en viens de faire compétition avec le MD15 elle, elle a son logo sur son auto là. quand j'ai vu ça j'étais comme moi je connais rien au marketing <rire> Tu te fais coiffer le marketing par Mélodie. Ironiquement, tu es arrivé ici en y donnant une casquette à son réfugié. En fait, elle a fait mieux, elle t'a juste engagé. Il travaille pour moi, ça. C'est vrai, c'est vrai. J'aime beaucoup cette petite fille. C'est ça, en fait. Tu m'as dit, je connais Mélodie, on est amis. D'où vous connaissez Yo, le Lids. Salut au Lids. Il y, y a du monde qui travaille au Tim Martin dans ouais. la vie, quand ils sont plus jeunes ouais. ou yeah. euh, qui n'ont pas de carrière encore. Lui, il travaille au Lids. Oh, yeah, baby, le Lids, le... Lids, Lids Live. Quand on s'entraîne, les filles d'hockey, on met des casquettes. Fait il fallait absolument que j'aille m'acheter une casquette. Puis là, j'ai rencontré ce joli bonhomme. Il commençait à me conter sa vie. Viens à mon show. Là, je suis allée voir son show. Puis à partir de là, je tombe en amour. Avec le vendeur derrière. Arrête de plaguer tes trucs, va! Je plaguais mes propres casquettes. Je vendais mes casquettes au magasin. Puis je faisais l'argent. Yo, c'est fou cette affaire. C'est nice, mais comme. Tu sais, quand tu commences en humour, tu n'as pas, euh, pas de stabilité. Tu ne vas pas aller à la brouille à 25 pièces et comme, yo, je suis riche. Mm -hmm. Mais tu cherches ta, ta stabilité. Puis, à un moment donné, tu lâches cette stabilité-là pour te lancer à 100 C'est quand que tu as commencé l'humour? Euh, une couple d'années qu'on se connaît, mais je suis ouais. ben, Attends, début. tu veux je te dis quand j'ai commencé l'humour dans les bars ou mon premier show? Parce que l'histoire de mon premier show, c'est fou. Là. Ben, y a-tu beaucoup de temps entre ton premier show et le moment des bars? Tu sais, quand y a quand même. Cinq... Ouais, c'est ça. Parce que mon premier show, je finis sur un en spectacle, puis j'ai 17 ans, là. Je, je suis calme. Et je m'envoie louer la cendrée Mathieu de Laval. Ah, la cendrée. Je la loue, j'appelle, je peux-tu louer la salle? Je connais rien, même si ça coûte 4000 piastres. Je sais pas si ça coûte 4000 piastres. J'ai peut-être 100 piastres dans mon compte. Je suis un kid. Là. Puis euh, on remplit deux soirs. Puis là, je fais, OK. C'est qui le show? Il y a, il y a Charles Thomas. Phil Roy, son premier show à vie, c'était ça. Puis non! Oh ouais, son premier show à vie, Donc, c'était avant l'école de l'humour. Euh, il venait de... ben, son premier vrai dans okay, un en sortant de l'école. Okay. Je pense qu'il avait gagné MVP ou un affaire de même. Là. Puis là, j'avais vu qu'il avait gagné MVP, je suis comme, yo, moi, j'appelle la recrue de l'année. Oh ouais, c'était le... Le... le gars hot, là, quand ouais. il sortait l'école. Là, je l'appelle et il vient sur le show, puis sinon, c'était nous autres pendant deux heures de temps. J'avais écrit deux heures de jour, mais c'était n'importe quoi. C'était de la... presque de <rire> l'impro. C'était de l'impro. Il y avait de la musique. C'était un show de Rachid, là. Genre, c'est ouais, de la ça. danse. Elle est 
<rire> des communautés. Ah ouais. Là, on rappelait le premier soir, puis on est comme deuxième soir, on fait quoi, genre? Fait qu'on appelle Jean-Thomas Jobin. Il vient faire le show. Je fais Il a fait combien de temps, Jean-Thomas? Jean-Thomas, il a fait 30, là. Ah ouais. Ah ouais. Fais autant que tu veux, Jean-Thomas. Ouais, c'est ça. On y avait payé pour un 10, puis finalement, il a fait un 30, puis t'es comme, yeah. <rire> puis, ouais. Ouais, il y avait de la musique, c'était fou. Là. Puis on a fait Maison des Arts après. Puis j'ai fait, OK. Ben, on se calme. <rire> parce que je comprenais pas. Parce que, ouais, ouais, ouais. tu sais, moi, j'écrivais après du Maurice. Puis je me passais hot de dire que je faisais la Sandrine Mathieu, mais fuck off. Tu sais, je, je, je faisais rien. J'ai-tu le droit de dire des mots de même? Non. Ouais. Ah oui, c'est un podcast. Okay, c'est ça l'avantage. Je m'excuse de dire des mots de même. Non, non, t'es. Des fois, je sac. Ça se peut, je sac. <rire> on va mettre le meter à comme. Ça, c'est ouais. le vrai Kevin. Le vrai c'est Kevin. lui. Le... <rire> lui, il bat du monde dans le <rire> Non, c'est ça, un podcast. Ouais, ouais. Ça, je suis arrivé dans les bars en, 2000... en 2013. Ok, ok, fait que c'est l'année 2013-2014. Ouais, 2013-2014. Ça, 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 ça fait du sens parce que c'est l'année ouais. où je suis de l'école. Ouais. De l'humour. Puis. Euh, ça, euh, ouais, c'est ça, d'un bord. Euh, mais tu faisais tout ça à temps plein à ce moment-là? Non, non, non. Je me faisais bouquer une fois par mois. Là, j'étais mm. comme, bro, comme, il faut que je travaille. Là. Puis là, j'ai ah, parti ma soirée. pour ça qu'il était au lead. Ça, j'étais au lead. Une fois par mois, ça, j'étais au lead. On a parti notre soirée. Puis, man, la soirée a levé. Fait qu'on a fait. OK. Là, même si je joue pas dans les bars, mais je peux juste sur ma soirée à moi. T'sais. Ouais. Le, à Laval. Moi, ouais, ça, à Laval. Ouais. Là, vu que je commençais à booker du monde, là, je me faisais booker. Ouais. Nice. Mais c'est là, tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça que ça commence. C'est que quand tu commences, tu n'es pas bon. Fait que personne ne veut te booker ah, ou ouais. te donner la chance. Fait que tu pars ta propre soirée. Là, les gens viennent jouer sa soirée. Ouais. Ben, euh, ouais, c'est, c'est classique. Là. Surtout maintenant, il est avec l'open mic. Tout ça. Donc, il, est, il est rendu avec plein de soirées. Il y a, il y a... Tu sais, il y a les, les humoristes sortent des buissons en ce moment-là. Il y a comme ouais. des humoristes partout. Là, ouais, là t'es ouais. comme, OK, j'ai été cette personne-là, mais à quel point ça fait chier, il y en a beaucoup. <rire> mais en même temps, c'est bon pour la, la business ouais, parce ouais. qu'ils partent toutes des soirées. Fait quand t'as besoin de pratiquer quelque chose, bon, tu peux. Ouais, ouais, c'est ça qui est cool. Mais il y a beaucoup de. Aussi, la culture des open mic a beaucoup pick-up. Ouais, ouais. Un, un bordel, man, c'est le ouais. bordel qui a parti tout ça. Là. Ouais, ça, c'est, c'est euh... Mike, euh, Mike Ward qui voulait vraiment qu'il y ait des open mic ouais. sur. Parce que les comedy clubs au state, ça fait partie de la culture que ouais. si tu parles comedy club, il faut que tu donnes, t'ouvres la porte à, ouais. au nouveau. Parce que dans le fond, c'est que tu crées ouais. la, les futurs humoristes. Euh, c'est un peu ton draft. Ouais. <rire> la plupart, ouais. non, mais les gens qui vont percer, il faut qu'ils commencent à quelque part. Ouais. Puis euh, ils ont commencé à une soirée. Puis je pense que c'est Mike qui a insisté, je pense, pour cette idée-là. Je pense que les autres étaient peut-être pas friands. Ils voulaient peut-être garder la, la stage pour les. Les élites, puis on dit non, non, il faut vraiment que tu aies la chance mais au, au « everyday ». Tu te rappelles quand tu as commencé, mais tu sais, tu es sorti de l'école, fait que tu avais peut-être un « arrêt de tousser ». Mais tu sais, quand tu es sorti de l'école, tu avais peut-être un, pas un avantage, mais tu savais peut-être comment la game marchait. D'autres, on ne savait pas où aller jouer. Là. Non, non, c'est ça. S'il y avait le. C'est quoi, c'est quoi le nom du bar? Mon premier show, c'est l'abreuvoir, mais le bar qui a brûlé sur Saint-Denis. Ah, c'était le Saint-Cybourg. Saint-Cybourg. Ça, c'était la soirée de Ouais, On savait, il y avait ces deux bars-là. On savait que. T'sais, quand tu commençais et tu connaissais rien, il y a Abreuvoir et Saint-Cybourg. Ah, Après, tu connais rien. Ah, comme, <rire> sur le même coin de rue, en face de Puis la pire, c'est ça, Saint-Cybourg, t'écrivais à, au gars, puis écoute, t'avais une date, là. Écoute, Man. si oh. t'es chanceux, neuf mois plus tard. Wow, oh, ouais, ouais. C'était, c'était fou. Le plus, c'est comme, je peux pas jouer une fois aux neuf mois. Non, là. c'est ça. Je peux pas. Euh, abre, abre, ma chose, Abreuvoir, tu sais, quand t'es pas. Tu sais, je l'adore, Jim, mais tu sais, quand tu commences. Il te fait une rotation. Parce ah oui, c'est ça. Puis la pire, c'est que la voir, ils, ils mettent un, souvent un nouveau par show. Ouais. Puis ça, c'est même pas toutes les soirées qui font ça. C'est la part des soirées, ils vont euh, puis, puis même en sortant à l'école de l'humour, je connaissais le réseau des bars à cause que j'avais ouais. été exposé. Mais de jouer 
Ça prend. À moins que tu commences là, d'entrée de jeu. Tu Non! Tu as genre un an à jouer. Non, mais mettons un an, mais tu sais, ça prend pas de temps. Non, mais ça a bien été relativement. Je te dirais que je suis dans la moyenne parce que j'étais dans ma cohorte, il y avait comme Catherine, puis Jay, puis Mehdi. Eux, c'était des vedettes. Ça a été vite aussi. Catherine, puis Mehdi, ça a été exponentiel parce qu'en sortant de l'école. SNL est arrivé tout de suite. Ouais, il y, avait la télé il y a eu du, du timing et puis du talent qui était bien ben timé. Mais même en sortant de l'école, ce que je veux dire, c'est que même si vous sortez de l'école de l'humour ou peu importe, le temps de faire le réseau des bars puis que les gens fassent « Ouais, ouais, je vais te bouquer euh, », ça a pris un, une bonne année de faire ouais. le tour de ça. Puis même si tu te dis « C'est long un an », mais mm -hmm. c'est ça le temps que ça a pris quand même. Ouais, là, tu les dis « Ouais, je vais t'envoyer une date, tu n'envoies pas de date ». Moi, j'avais fait un document Excel avec tous les bookers. Ouais. Puis chaque fois que je les réécrivais, j'écrivais la date. Ben oui, ben oui. Puis chaque fois qu'ils me bouquaient, comme tu te crées un. Tu deviens malade un euh, peu. Ouais, faut que tu joues, mais mm -hmm. c'est tough. Mais s'il y en a qui écoutent, faites-le quand même. Oh, là, je sais pas, gars. <rire> je voulais vraiment faire ça, ça va être. Puis tu sais qu'il faut que tu arrêtes de travailler au Leeds quand les gens disent C'est-tu toi le gars qui fait de l'humour Ok, faut que je m'en aille. <rire> c'est vraiment ça qui est arrivé. Quand, euh, quand j'ai pogné Codef, je finissais au Leeds. Fait que j'étais en Codef. Oh mon dieu! Ok, fait que ça fait pas si longtemps. Ça fait longtemps. pas si longtemps, ça fait trois ans, là. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, ouais. quand j'ai commencé Codef, je finissais le lit. Ouais. Ou proche. C'est fou comment Codef. Codef, euh, c'est comme. Ouais, ouais. Après ça, c'était Codef, mais tu sais, parce que des émissions télé, là, ou des ah, pilotes ici, il y en a à droite, à gauche, mais qui marchent, marchent, là, tu sais, tu sais jamais. Puis ouais. la plupart du temps, tu sais, ben, statistiquement, la plupart du temps, ça va, ça, va, ça va être en onde, mais ça va pogner une fibre, tu le sais pas. Codef, moi, ça a touché une corde, mon, non, Codef, euh, mon ami. Euh... Codef, euh... ah, c'est toi, c'est le black dans Codef. <rire> c'est comme ça que les gens appellent le black dans Codef. Puis... Après, en début, tu dis merci, après, tu dis ça, c'était raciste. C'est con, mais la fa... vu ouais. qu'on n'est pas beaucoup, c'est la façon qu'ils nous reconnaissent. Ouais. Tu sais, j'étais le black dans Codef, le black dans Alt. Après ça, je suis le black à TVA Sport avec Andy. <rire> là, il y a les gens qui se trompent, ils sont comme, oh, Andy. Non, moi, c'est Kev. Ah oui, j'écoute ton, tu sais. Ah mon Dieu, c'est drôle. Ouais. Vous ne ressemblez pas tant que ça. Non, ouais, non <rire> pas du tout. Pas tu sais, même Dave se trompe. Il est comme, Andy, il vient, c'est moi, c'est Kev. Ah, Kev, il est ici, tout. Mais il est tellement sympathique, là. Je, Dave, je peux dire, ah, les noix, je vous mélange tout. Il dirait ça, puis on trouvait ça quand même sympathique. Mais non, mais tu sais, c'est de l'amour qu'il ah, a. Ouais. Tu sais, il est tellement chaleureux, puis. Comment ça va? Kevin! C'est dans ses bras. Ouais. Catherine L'émission où ils font oui. du monde à TVA dans un oui, chalet pour oui, qu'ils pleurent. Ouais. Ouais. <rire> euh... <rire> C'est vraiment ça le concept. T'es sûr que ta mère t'aimait? Mais là, je suis plus! Puis elle était comme. Euh, il est tellement smart, elle dit. Puis euh, elle dit Mes histoires étaient pas assez tristes pour le, le, <rire> le concept. C'est l'autre qui parle que son frère est mort. Puis t'es ouais. vraiment. Des fois, je suis dans. Mais. Puis euh, elle l'avait revu sur un tapis rouge, je pense, au Galartiste. Ouais, artiste. Puis c'était reviré. Puis comme. Catherine! Ouais. <rire> All right! Quand t'étais avec son chum, d'avoir son chum comme « T'es chanceux, mon gars! Tu le sais-tu même que t'es hey, hot! » Puis genre, t'as la main, t'as C'est hot! Non, il est tellement sympathique. Puis à chaque fois qu'il gagne un prix, il arrive là, pas de mots, pas rien d'écrit, non, non. juste du charisme. C'est le meilleur speech de la soirée. Ouais, non, non. Puis il est drôle, il est punché. Tu sais, tu dis crime, y a-tu un writer? Mais non, il est juste... Euh, oh, il est juste... juste... Moi, est ça, il y a de l'air d'un bon homme. Non, ouais, la seule ouais. raison pourquoi ça, ça va bien à TV Sports, c'est Dave puis Bergie. Eux m'ont comme mmh. pris, puis on dit, viens, on va te montrer comment ça marche à tête. D'ailleurs, puis j'ai fait, OK. Nice. Et t'as rendu l'appareil à Bergie parce que tu lui as créé un compte yeah. Instagram. <rire> Bergie paye avec les vieilles, man. Parce que les messages que je reçois, là, c'est des affaires sales. <rire> Sur le compte. <rire> Oh, c'est quoi que t'as reçu? Ah, 
Bruggy et Madame, là, on t'aime, Monsieur Bruggy. Oh, euh, te rappelles-tu il y a 20 ans? Là, je suis comme, oh, hell, non, mais c'est pas Bruggy qui regarde. Là. Mais il y a vraiment des gens qui pensent que c'est Bruggy. Ouais, ouais. ouais. Te rappelles-tu il y a 20 ans à ah, Hartford? Ah, ou des, des, des gens qui sont comme, hey, on s'est croisés à Trois-Rivières en telle année. Là, je suis comme, je vais pas répondre, là. C'est vrai, parce que Bruggy était venu, je travaillais dans un restaurant à Gaspésie il y a peut-être. Il y a peut-être 10 ans de ça. Tout le monde se rappelle de l'histoire de Bergie. Ouais, cool. puis en fait, j'avais même pas reconnu, je sais pas. Puis en plus, tu sais, je connais vraiment. Je, il était comme rentré vraiment low. Euh, ouais, puis avec sa femme, puis euh, un couple d'amis. Tu sais que sa femme s'appelle Michel. Oui, je sais, ça m'a toujours fait rire. Ça, c'est Puis que j'ai déjà entendu raconter l'histoire où il l'a. Quand il l'a abordé, c'est qu'il était en auto. Ok, il tu vu, Puis j'ai raconté comme Hey! <rire> On va en date! Puis il était comme, OK, puis ça, ça peut marcher. Dans mon show, il l'a raconté, puis on l'a enlevé, là, parce qu'il dit, mais les vues, il est fait pour pas de rentrer dans le char. <rire> on l'a enlevé, j'ai dit, oh, là, c'est cette année, on peut pas mettre ça. C'est fou, qu'est-ce qui était, genre, la meilleure anecdote en 79, ouais. en 2018. Ah, ouais. <rire> c'est ça. Ce qui est un cœur. Tu fais attention à ce que tu dis. Ouais, c'est ça. À ce que tu fais, ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Comment tu respires. Ouais, non. Puis, puis, euh, puis, euh, puis, puis, il était venu au, au resto, puis, je, je me souviens, j'étais comme, hey, c'est Michel Bergeron. Puis, j'étais tellement un, un mauvais waiter de 17 ans, whatever. Je pense que j'avais du vin, j'avais fait comme, oh shit, puis j'avais comme, juste en, en, en enlevant le, le, la bouteille, je pense que j'avais échappé du vin sur son doigt. Wow. <rire> Écoute, je sais pas s'il était down ou quoi, il bougeait même pas, il c'était juste ses yeux doigts, sa nappe, genre comme un peu, genre bon, je vais laisser ça passer. <rire> puis aujourd'hui, j'aimerais savoir dire, hey, je suis désolé, ouais, j'étais juste drôle, mauvais. Man, mais anyway, mais ouais, euh, c'est rendu maintenant ton ami, Michel Bergeron. Oh, <rire> Anyway, allez suivre euh, Monsieur Bur c'est ça non yeah, Monsieur Burgi sur Instagram ouais. c'est ça c'est mon troisième grand papa c'est mon king ouais. swipe up <rire> <rire> swipe up <rire> <'est vrai>, <rire> il, il est plus dans mon clan lui <rire> arrête un chat avec ton logo dessus ok t'as un, un, un site internet Mélodie oui ça ça c'est ça, ça, ça. MélodieDaou.com oui ah, regarde déjà c'est plus il est malade ton site en plus oui euh, c'est signature web une de mes anciennes coachs de McGill, son ah, ouais. mari fait ça de vie, il crée des websites mm. pour des compagnies, tout ça. Puis quand ils me l'ont proposé, j'étais là, ah, ça serait malade, tu sais, ah. pour mon camp d'hockey, pour ouais. ma visu visualité. Euh, ouais, ouais. C'est juste vraiment un bon accès que les gens peuvent aller voir. Absolument. Mm. Ben là, justement, on, a, on, on est rentré, on a plongé dans la piscine avec Karine, euh, mais. C'est à toi que je voulais parler. Non, non, <rire> mais, non, non mais en fait, tu as parlé de, de plein d'affaires, mais, mais surtout commencer avec, avec le début, parce qu'avant de parler de hockey, euh, il est arrivé quelque chose d'un peu plus important dans ta vie récemment, euh, mm -hmm. l'arrivée d'un nouvel être humain oh, oui. dans ta vie. Euh, qui est-ce? <rire> <rire> Mon petit gars. Oui. Euh, ma fiancée, elle vient d'accoucher euh, le 28 mai. Fait que, euh, wow. Un petit Mathéo, petit, pas si petit. Il pèsait 9 et 10 à la naissance. Fait que, oh, ouais, ça, c'est un gros défenseur de oh, ouais, ça. <rire> Un petit gros pour l'instant, mais non, on est ah, en amour. Puis ah, on est ah, tellement contents de l'avoir. Et incroyable. Oui. Mais ça, tout ça dans une année olympique. En mm -hmm. plus, comme une année ouais. chargée. Oui, ouais, le... on était dans le travail des inséminations euh, ah oui, au début de la centralisation quand moi j'étais à Calgary. Ouais. Puis euh, le 5 septembre, euh, elle s'est fait inséminer puis ça a pogné comme ça de la deuxième shot. Fait que euh, à partir ah. de là, moi j'étais à Calgary, elle était ici à Montréal. Mm -hmm. Puis elle a vécu son début de grossesse tout seul avec un ouais. accord euh, en commun. Ouais. Puis. Euh, quand je suis revenue des Jeux, il restait juste deux mois. Je suis tellement curieux. C'est qui? Comment vous avez décidé qui porte le bébé? Euh, ben, assez simple. Je jouais ouais. au hockey. Fait que non, voilà. je, 
pouvais pas le porter tout de suite. Fait ouais. qu'on s'est dit, ben, si t'en veux un tout de suite, moi, je suis prête à embarquer, mais c'est toi, il va falloir qu'il l'aide. Puis ouais. elle, ça lui faisait plus que plaisir. Okay. Puis elle était tellement belle ouais. avec sa grosse ouais, bénéfice. Ouais, mais, euh, ouais, c'est ça. Fait qu'elle a porté le, le premier, puis euh, les plans futurs, c'est que moi, je vais porter le deuxième. Ah, OK, c'est ça, c'est déjà prévu. Ouais, ouais, ouais mais pas chose. tout de suite, par exemple, oh. parce que je continue à jouer. Je ouais. vise les prochains Jeux Olympiques okay. encore pour mes troisièmes. Fait que, euh, non, ça va aller à après ça. OK, parce que ouais. c'est ça qui est aussi euh, Ariane Moffat et sa copine ont fait, ils ouais. sont échangés. Mm -hmm. Il y en a qui veulent vraiment pas, ouais. hein, mais ils sont échangés puis je pense en plus je pense à Ariane, en tout cas un des deux, c'était des jumeaux. Mm -hmm. Finalement, tu en veux un mais tu en as deux plus trois en tout cas bref. Mais euh, parce que je sais que par insémination, il y a plus de chances. En plein ça, moi ça. je ah, fais... ouais. nous on veut ben moi surtout je voulais deux enfants, pas plus, pas moins. Fait que quand Audrey elle m'a dit que elle n'avait juste un dans le bédon, j'étais vraiment contente parce que mm. si elle en avait eu deux, ça aurait sûrement changé un peu la, la ouais. donne. Tu sais, t'en veux deux, elle en a déjà deux, je tombe enceinte après, j'en ai un deux moi aussi. Ouais. Tu tombes hey. à quatre. Mettons que ça serait euh, une grosse avis, mais non, je suis bien contente que le petit Mathéo il soit pointé le nez euh, toute seule. Oui, <rire> ouais. mais tu l'aurais su avant. Si ouais, ouais, ouais. C'est-tu quelque chose qui était important pour toi, de toi aussi, pour ton enfant? C'est quelque chose que toi, tu voulais aussi. Moi, je vraiment. pense de, de pouvoir être capable de porter un être humain ouais. en toi, c'est quand même quelque chose d'assez ah, exceptionnel de la nature, puis de voir justement ton corps se déformer d'une façon que Poétique. des poutines, ça fait pas ça, <rire> mettons. <rire> oui, c'est quand même incroyable. Est-ce que quand tu choisis, est-ce que tu peux choisir le sexe d'enfant ou non? Euh, je pense que dans les, les inséminations poussées, tu peux pourrait, okay. euh, mais ça, tu parles de beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais, euh, non, nous autres, on choisit juste un donneur. Il faut que tu choisisses euh, identité ouverte ou fermée, ce qui veut dire s'il y a 18 ans, ton enfant peut contacter le donneur. Okay. Nous, on a choisi ouvert. Puis en, en faisant ça, ben, tu as l'accès à la photo du donneur, puis toutes ses caractéristiques. Euh, couleur des yeux, couleur des cheveux, wow. euh, tout ça, mais aussi de toute sa famille, côté ah, médical. Okay. Fait que tu peux euh, savoir s'il y a eu euh, de oh, la ouais. maladie dans sa famille jusqu'à ouais. sa grand-mère, son grand-père, tout ça. Fait que c'est ah, oui. vraiment bien fait. À ça ça. prend combien de temps, ce processus-là, maintenant? Ça nous a pris peut-être un an, mais on y est allé vraiment tranquillement, mais je pense en dedans de quatre mois, tu peux ah, avoir ouais. fait toutes les, les démarches possibles, puis après ça, c'est Tu as, cho as choisi, euh, tu as fait des recherches, vous avez choisi le Leonardo DiCaprio oh. des derniers. En plein ça, on a choisi le plus beau des plus beaux. Euh, non, mais dans le fond, on voulait des caractéristiques qui nous ressemblaient un petit peu. Fait que, mm. mettons, la couleur de mes cheveux, mm. la couleur de ses yeux, okay. euh, la forme du visage de elle, euh, avec un petit côté sportif de moi. Fait que, non, on a tombé en plein sur le mille, puis euh, on l'a choisi. Mais vous ne rencontrez jamais l'homme en question? Non, oh, à moins que, tu sais, qu'est-ce que j'aime de l'identité que j'ai appris au cours des démarches, c'est ouais. que tu peux avoir accès à ce gars-là un coup que, admettons, ton enfant tombe malade, euh, tu peux avoir accès à son sang, peu oh, importe, tu okay. peux le contacter. Oh. Fait que ça, c'est vraiment important. Ouais. Ça a été malade avant de choisir que tu étais sur le numéro et que tu appelles du monde en guillemets du fin. Je sais, j'ai toutes les informations locales, il est du fin. Parfait. Là, tu, tu ah, c'est ça. 
C'est vraiment... Parce que c'est un processus, moi, qui, qui me fascine vraiment. Euh... Ah, c'est fou. Au début, on était comme... On dirait qu'on était en train de magasiner ben, dans ouais. le catalogue chez Sears. Quand tu étais jeune, tu encerclais ah. quel, quel cadeau tu voulais pour Noël. Ben, c'est un peu la même affaire. C'est un, un site internet, puis tu scrolles les gars. Ouais. <rire> c'est un peu un genre de Tinder, ouais. mais pour choisir ton donneur. <rire> mais avec des conséquences beaucoup plus importantes. <rire> en fait, ça. Euh, mais, euh, ouais, ouais. Euh, c'est la différence entre ça et Tinder, c'est que vous, votre grossesse, c'est volontaire. Oui, ouais, en effet. Oh, wow. En effet. <rire> ouais, c'est différent. Wow. Mais, euh, 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 oui, ça, je vais te demander si euh, l'adoption avait déjà été une, dans la discussion entre toi et ta copine. C'est quelque chose que vous aviez pensé ou. Pas ou... tant. Pas non. tant, non, parce qu'on euh... sait que c'était un processus extrêmement long, l'adoption. Puis. Euh, les familles qui l'ont faite, euh, je leur donne la main. C'est vraiment euh, un processus incroyable pour pouvoir adopter. Mais nous, vu que Audrey était en forme pour avoir des enfants, euh, c'est vraiment le côté maternel qu'on qu ouais. recherchait dans notre cas, de, de pas seulement le porter, l'accoucher, tout ça. Parce que si je me trompe pas, aussi adopter quand c'est des parents, euh, quand c'est des parents homosexuels, c'est beaucoup plus difficile. Mm -hmm. euh, c'est moi ou je me trompe là, par rapport à ça? Ben, à l'international, c'est ne pas dire que c'est impossible, mais ça c'est devenu vraiment compliqué. Pour être honnête, j'ai jamais euh, regardé, ouais. Ouais, fait que je pourrais pas euh, vous induire en erreur, mm -hmm. mais euh, ouais, vas-y. <rire> <rire> ouais parce que non parce que je, je demandais à une amie récemment qui était avec sa copine depuis longtemps je dis hey, voulez-vous des enfants de ça puis elle était comme <rire> comme c'est pas simple genre ouais, dans le sens qu'elle dit elle, elle me disait je trouve ça vraiment intéressant elle dit tu sais moi j'assume ma sexualité à 120% mais elle mm -hmm. dit il y a juste une affaire que je trouve un petit peu gossante c'est que ça peut pas être un accident heureux mm. ça peut pas être comme hey je suis enceinte cool bon ben on regarde c'est Merci. Ben, en même temps, c'est comment que tu le vis aussi. Oui, ça. Nous, justement, on, on s'assume, puis euh, on le sait que c'est la réalité des choses. T'sais. Tu ne peux pas créer un, mm -hmm. un enfant avec deux filles. Euh, mais le côté de l'insémination, puis après ça, savoir que tu as un être humain en dedans de toi, puis que ça va former une, une famille, ça revient à un couple vraiment normal. Oui rendu là, mais c'est sûr que la procédure est vraiment différente, mais une chose qui m'avait plus fâchée dans le processus, c'est vraiment le, le côté il faut que tu rencontres un psychologue. Ah oui, c'est ça! Eux, ils disent si t'es apte oui. à être parent ou pas, mais tu sais, le Québec est rendu là, ouais. ça c'est un petit peu dommage. parce que parents gars qui sont fucked up, mais qui ont des kids. Ouais, c'est ça. Si t'es prête à payer des milliers de dollars pour avoir un enfant, habituellement, tu veux. Ouais, c'est ça. Oh, quel problème. C'est ça, tous ces détails-là. Je suis tellement content que t'en parles, Mélo. Oui, c'est ça, parce que c'est quand même des détails de... C'est ça, là, tu me dis, mon ami m'avait parlé de ça, de, de te faire juger. Mm -hmm. T'es-tu apte à avoir un enfant, mm -hmm. toi? Ouais. C'est ouais. quand même assez spécial. Oui, en effet. Ils n'ont pas écouté 16 ans et puis enceinte. Oui, c'est ça. Plus, ah. Ils n'ont pas, pas passé le test. <rire> c'est le ont test qu'ils ont passé, c'est le test de, de grossesse. <rire> <rire> D'ailleurs, je voyais, il y a un truc... Ça s'appelle euh, The Moth, M-O-T-H. Puis c'est un truc qui compte des. Euh, c'est un truc où des gens de. Pas des gens de scène ou de, des médias vont compter des histoires qui souvent touchent à des thématiques euh, de la vie. Et euh, ils mettent les vidéos maintenant sur Internet. Puis ça, il y en a partout. C'est beaucoup aux États-Unis, mais ça se promène de Moth. Puis c'est des gens qui viennent compter une histoire euh, de leur vie. Puis ça. C'est assez euh, compelling d'habitude, ça. Puis il euh, y en a une que j'ai écoutée l'autre jour. <rire> tu sais, quand tu écoutes un dernier vidéo en te coucher, finalement, c'était des vidéos de trop. Mais euh, non, la vidéo que c'était. Parce que je dis ça parce que je me, je me suis ramassé à pleurer en me couchant, mais c'était oh. une, euh, une, une madame qui disait qu'elle euh, devait être dans la quarantaine par ce temps-là, puis qu'elle avait eu un enfant avec sa, sa blonde. 
et c'est l'autre qui avait porté l'enfant. Okay. Puis euh, finalement, des années plus tard, ils se sont séparés. Puis là, la garde partagée de l'enfant. Puis, euh, puis un moment donné, l'enfant, il était chez, chez elle. Puis il dit, ah, mon, mon autre mère, là, quand je ne suis pas chez elle, elle s'ennuie vraiment. T'sais. Puis elle dit, ben moi aussi, quand, quand, quand tu es possible, je m'ennuie vraiment. Elle dit, ouais, mais elle n'arrête pas de me dire qu'elle s'ennuie vraiment. Genre. Puis là, elle dit, ouais, ben, t'sais, moi aussi. Puis elle dit, mais elle, comme elle m'a dit, elle, c'est ma vraie maman. Puis là, l'autre, elle a fait. Ah. Puis là, elle dit, tu sais, mon cœur, c'est... Mmh. Et faut wow. dit, après l'avoir ramassé, elle, dit, elle a demandé à, à, à son fils, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qu que tu penses que... Il dit, moi, je pense que vous êtes les deux mes mères. Hein. Puis mmh. elle a dit, non, c'est ça, ouais. Puis en tout cas, bref, je te laisse... Je suis pas grave, ça En tout cas, bref, ça m'avait quand même marqué. Puis une affaire qui m'avait fait sourire là-dedans, puis c'est ça qui m'a prochaine question. Ils ont comme développé un... Un lexique pour les deux mères. L'une, c'était mamie, l'autre maman. Est-ce que vous, vous avez. On oui. en a parlé. <rire> euh, les deux, on parle français. Fait que. Euh, ouais, c'est ça. Moi, je veux vraiment me faire appeler maman. C'est oui. <rire> un petit gars non, qui, qui, qui s'en vient vers toi. Maman, je trouve ça trop mal mm -hmm. mignon. Euh, mais on a développé le maman M pour maman Mélo et ah. maman A pour maman Audrey. Fait que, ah, euh, ça, 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 ça va se ressembler, ouais. mais il va être capable de rajouter une petite île à la fin. C'est pas trop long. Je pense que ta blonde, elle s'appelle pas de Noémie. C'est Maman M, Maman M. Ouais. C'est quoi le. le, le y a-tu quelque chose que. Euh, un défi pour des parents homoparentales que, que tu vois ou que, que la moyenne des gens penserait pas que tu dis Ah, ça, peut-être quelque chose que j'avais pas entrevu, que, que ça va être différent ou ça va être un, un défi. Y a-tu quelque chose? De, no, de nos jours, notre société est quand même assez avancée là-dedans, ce que, mm -hmm. euh, je te dirais pas la même chose. Mm -hmm. euh, mais avec un enfant, je te dirais, j'ai entendu une histoire euh, récemment de mon frère qui a emporté sa petite fille à la garderie, puis il y en avait, c'était deux euh, mères, puis à la fête des pères, les éducatrices, ils ont dit, euh, ben on va faire une carte des pères. Puis la petite fille, évidemment, elle comprend pas trop qu'elle a deux mères. Mm. Fait qu'elle fait une carte pour un père, mais elle arrive à la maison puis il n'y a pas de père. Mm. Fait que c'est juste des, des petites situations comme ça qu'il y a sûrement des éducatrices un petit peu plus euh, de nos jours ouais, ouais. Qui, ouais. qui auraient dit « Ah, on va faire une carte de, des pères pour ton grand-père, une carte des pères ouais. pour ton mononcle ouais, » ou des choses ça. comme ouais, ça. Ouais, ouais. Euh, mais c'est toutes des, des petites choses comme ça que je vois que ça va arriver, mais c'est comment tu dis avec ça, moi, ça... Mon petit gars, il arrive avec une carte des pères, je vais le trouver cute quand même, la petite mmh. carte. Puis, tu sais, il ouais. faut pas que tu sois affecté par ça, parce que justement, tu sais, les sont jeunes, ils se connaissent pas encore. Ouais. Puis, euh... puis souvent, c'est les, les, les éducateurs, les éducatrices qui sont peut-être pas éduqués au ouais. niveau oui. nécessaire pour, ouais. la société. pour régler ouais. ce problème-là. Ouais. Ouais. Je le vois vraiment pas comme un problème. Ouais, c'est un, un, ouais, un, un apprentissage d'ajustement. C'est quoi l'avantage aussi ou les avantages d'être deux mères? <rire> Je pense qu'il <rire> y en a vraiment beaucoup. Ouais. Pour vrai, euh, l'instinct maternel qu'ils disent, mais ouais, dirait que c'est vrai que ça arrive. Puis... Euh, j'ai rien contre les pas les pas c'est des des figures tellement importantes dans la vie d'un enfant mais euh, je dirais tu sais le, le côté ah euh, oh, je vais faire ça tout de suite parce que ça va sûrement marcher ou euh, ouais. juste de, de le câliner ce petit gars là en tout cas notre petit gars Mathéo il manquera pas de bisous puis de caresses mm -hmm. parce qu'on est deux filles vraiment affectives fait que oui, je pense qu'il se retrouve entre bonnes mains. Ben oui, visiblement. Je ne suis pas inquiet. Euh, tout ça, évidemment, dans une année olympique, c'est quand même assez euh, spécial. Tu as mm -hmm. comme injecté ton année de, 
C'est une année, euh, tu as vécu vraiment plus d'up and down dans cette année-là que dans mm -hmm. euh, le reste, mais on va, on va venir à, à, aux Olympiques qui viennent de passer. Mm -hmm. euh, Pyeongchang 2018, ça s'est fini euh, crève-cœur. Oh, ouais. Ça s'est fini hollywoodien, <rire> tir de barrage. J'ai regardé la partie d'un bar de Québec oh. après un show. Oh. Kevin était au danseur. Non, non, non. J'étais en show à, à Laval. J'ai fini mon set. J'ai roulé. J'ai tellement roulé vite. Je voulais pas manquer. Le... Ah, man. Ce match. Ce match. Ce, ce tournoi. Et euh, wow. ça a fini en, en tour de barrage. T'as tiré en tour de barrage, d'ailleurs. Un but vraiment mémorable qui. Non, non, elle a pas juste tiré. Ouais, ça, elle pas, a fait la fin. Le mot, c'est pas tiré. <rire> Comme Peter fucking Fosberg en tour ouais, de barrage pour la médaille d'or. Moi, je suis encore saisi. Ah, ouais. C'était euh, ouais, tout un but en tour de barrage qui. Euh, et pas. Euh, ancré dans l'histoire parce qu'on a perdu. C'est comme si on dirait que les gens l'ont oublié. Non, ben, moi, j'ai pas oublié. Non, 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 non. Je sais pas qui a oublié ce but-là. Vous êtes sûr que je l'avais oublié. Ben. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Pas dans le sens qu'on l'a oublié, dans le sens que tu fais crime. Comment ça qu'un but aussi beau n'est pas récompensé d'une médaille d'or? Puis euh, je voulais te demander parce que ça fait déjà quelques mois de ça. Puis j'ai eu la chance de croiser Marie-Philippe Poulain sur, sur un tournage récemment. Puis je sais que c'est quand même aux quatre ans. Là, ça met une certaine pression sur un événement que c'est. Écoute, ça peut pencher d'un bord comme de l'autre pour bien des facteurs, mmh. dont beaucoup de chance. Et euh, comment se passe ton après-olympique, surtout quand ça tombe du mauvais bord, euh, la, la, la médaille? Euh, comment ça se passe? Euh, mettons, en la comparaison entre 2014, que tu gagnes la médaille d'or, <rire> puis tu aux Américaines, ouais. qu'en euh, 2018, quand que ça finit en tir de barrage, mmh. qui est, d'après moi, un règlement assez... Euh, Niaiseux, quand tu ah. compares à NHL, Coupe Stanley, tu verrais jamais ça finir en, ah. en tir de barrage. Um, c'est sûr que c'est une défaite crève-cœur, puis ça, ça fait encore mal, mais c'est comment tu te relèves de ça, d'après moi, puis qu'est-ce qui va te motiver pour les prochains? Tu l'as mentionné, c'est quatre ans de ta vie qu'il faut que tu sacrifies, puis que tu focuses juste à tournoi-là, il y a un long processus, puis là, c'est vraiment de, de recommencer, qui okay, le prochain championnat euh, des quatre nations, il faut gagner ça, il faut battre les États. Après ça, la Coupe mm -hmm. du monde, il faut battre tous les pays, mais les États, mm -hmm. c'est sûr, on, tout le monde le sait, c'est notre rivalité. Ouais. Euh, Est-ce est que, est, est que ça fait que personnel maintenant? Ou... <rire> ça l'a toujours été. C'est ouais, ah ouais, hein? droit dans le cœur. Je ne regarde pas ma médaille de Sochi comme je regarde ça de ah, Pyeongchang. Ça. Mais avec du recul, je me dis on a tellement tout donné. Mm. Puis c'est malheureux, ça finit en, en titre de barrage en sport individuel. Mais non, j'ai pas de regrets côté individuel, mais aussi de mon équipe. T'sais. On a travaillé tellement fort. Ouais. On a eu un esprit d'équipe incroyable. Tu ne le diras pas, mais tu as été MVP. <rire> non, mais là, tu as été... On allait le dire. Ah, okay. Okay. Non, mais oui, MVP. MVP du tournoi, euh, c'était-tu MVP, toutes positions confondues? Mm -hmm. Toutes positions confondues, pas juste attaquant. Tout pays. Ah, okay. Et, euh, parce que tu avais fini avec le plus nombre de plus de points. C'est pas toi qui as fini avec mm -hmm. plus de points pour euh, les Olympiques. Euh, Est-ce que tu te faisais remettre l'MVP après la médaille ou avant? En fait, euh, c'est vraiment drôle parce que là-bas, il y a un... Ils n'en font pas un gros plat avec ça. Mmh. Ils te nomment, puis je l'ai appris à partir des médias. Après, il faut faire la ronde des médias. En, tout okay. de suite, en sortant des, de la glace, il y a tous les médias qui t'attendent. Tu peux pas aller dans la chambre en premier. Mmh. J'ai commencé mes entrevues... Tout de suite après la game, on avait encore les larmes aux yeux, un couteau dans le cœur. Euh, 
ma première question, ça a été nommé MVP euh, du tournoi olympique. Je ne savais même pas que ça existait, ces, ces titres-là. Euh, <rire> comment, comment que tu prends ça? Je te, ça m'a pris comme 3-4 secondes à réaliser. C'est quoi ça? Un, puis deux, je ne savais vraiment pas. C'est toi qui me l'apprends. Ouais. Ouais. C'est-tu toi ou je sais que c'est une fille de l'équipe qui avait enlevé sa médaille? Ouais. C'est-tu toi? Non, non, non. Il avait dit, alors, faut faut que tu la mettes pour rentrer au vestiaire. Oui, c'est une de, de mes teammates, mais ouais. tu sais, ça, c'est tellement une réaction normale ben oui, des ben filles au oui, euh, dégât qui ben est oui. compétitif, ben qui l'a sur le cœur. L'enlever, ça, c'est rien. Et Laïs Anderson, il l'a lancé ouais. dans ouais. ça. <rire> <rire> ouais. D'ailleurs, ils ont gagné la médaille d'or euh, la semaine mm -hmm. après, puis dedans, ça, là, je vais regarder. Mm -hmm. Mais euh, ça prend combien de temps te remettre euh, d'une défaite? Euh... Ben, c'est ça, ça prend combien de temps ce deuil-là de, de cette médaille-là? Je dirais jusqu'à l'arrivée de mon petit coco. Oh. Euh, ça a accéléré, ça, ça, me... ça, ça change le mal de place, ouais. tu réalises, ça met les choses en perspective, puis ça, ça te fait réaliser que c'est une médaille, le Canada est vraiment fier de toi, puis c'est pas que je l'accepte, ma médaille d'argent, mais ça me donne juste la motivation à dire, regarde, moi je m'en vais au prochain jeu, puis je ramène la médaille d'or ici. On joue tous pour le Canada. <rire> c'est fou, il va avoir quatre ans, là. Il, va, il va être conscient que tu joues à la télé, mm. ou whatever, s'il est là ou pas, mais est-ce est que ça t'a... <rire> C'est-tu motivant parce que tu sais qu'il va te regarder? Ben, ou... C'est sûr. Tu, sais, tu veux être un... Je pense comme tout parent, tu veux être un modèle pour ah. tes enfants. Mmh. Puis ça, de, de pouvoir montrer vrai. à mon petit gars que tu peux non seulement faire un sport, mais tu peux le faire à un niveau international. C'est quelque chose que je veux ancrer dans, dans sa vie parce que je pense que le sport, peu importe le niveau, peu importe quelle catégorie, quel sport, je pense que c'est tellement important dans la vie d'un jeune pour toutes les valeurs que ouais. le sport peut enseigner. Ouais. J'ai aussi appris qu'à votre retour, vous avez aussi à votre dis disposition des psychologues, des psychologues mm -hmm. sportifs. Ouais. Euh, c'est vrai, ça? Mm -hmm. Est-ce ouais. est que c'est -ce que est quelque chose qui est utile? Est-ce que c'est quelque chose que tu sentais que, qui, qui valait la peine? Ou... Pour moi, je n'ai pas eu besoin de l'utiliser. Euh, au cours des 20 dernières années, j'ai eu à dealer avec... Beaucoup de, de défaites, beaucoup d'envergure, de, des, des bâtons dans les roues, tout ça. Fait que tu crées un genre de petit système qui, qui t'aide à passer par-dessus euh, toutes sortes d'événements. Puis je pense que justement, c'est ça fait partie de la job. C'est comme vous, vous avez bûché tellement fort pour devenir humoriste. Puis euh, ça fait partie de la vie. Il faut juste savoir comment dealer avec ça, puis comment te remettre dans. En, en route ouais, ouais. pour le, le prochain euh, défi. Incroyable. Euh, je vais savoir c'était qui, parce qu'on va, on va reculer un peu dans ta carrière, mm -hmm. qui est encore jeune quand même, mais <rire> c'est parce qu'il y a beaucoup d'affaires. Euh, euh, c'est ça, je pense que tu as tous les records universitaires canadiens, si je ne me trompe pas. Peut-être. <rire> Celle-là, c'est plus de la modestie, c'est juste désagréable. <rire> non, non, c'est pas vrai. Mais euh, non, c'est ça, tu vas reculer un peu, mais toi, pour toi, de ta génération, c'était qui les. Parce que, tu sais, bon, l'autre avant, quand j'ai reçu Kim, c'était mm -hmm. Manon Réon. Manon mm -hmm. euh, c'était quand même une autre époque. Toi, c'était qui tes idoles? C'est ça qui est le fun, parce que je trouve, tu tu l'as dit, Kim Saint-Pierre, c'était Manon Réon. Mm. Fait que tu tombes d'une génération encore plus vieux. Moi, de ma génération, c'est les années de, mettons, 2010, les Olympiques de 2010 ouais. et l'autre d'avant. Euh, pour moi, c'était soit, oui, dans les années de Manon Réon, Daniel Goyette, c'est une Québécoise yeah. d'ici, tu sais, elle a marqué l'histoire, est mm -hmm. autant de la, 
la renommée, c'est vraiment une femme incroyable. Mais euh, Caroline Ouellette, oui. dans mon temps, c'était vraiment la femme d'ici qui, qui allait voir les jeunes filles, qui montrait que le hockey féminin, c'était possible, mm -hmm. puis d'accéder aussi au niveau. C'était aussi une, une personne que je pouvais avoir accès, je pouvais y parler, je pouvais poser mes questions, euh, qui m'a guidée au travers de ma carrière, euh, de ma jeune carrière. Caroline, qui est un peu en même temps, dans les mêmes temps que toi, elle a eu un bébé aussi. Mm -hmm. ouais. Une petite fille, Liv. Oui, elle a ouais. eu son bébé avec qui? C'est ça? Julie. Oui, c'est ça. Julie Chu. Avec la capitaine de l'équipe américaine. En effet. Donc, capitaine yeah. canadienne, capitaine américaine. Qu'est-ce qui se passe mm -hmm. aux Olympiques? <rire> <rire> mais j'avais une question, j'ai oublié ça. Je vais te laisser finir. Ah, ben non, mais si tu m'interromperas quand tu t'en. J'en ai une question. Je vais me rappeler. OK, vas-y. Parce que euh, euh, j'avais reçu. Euh, euh, et Larry Knight sur le show, puis elle oui. disait que son objectif, c'était de faire un match avec les gars. Right. Um, Est-ce que, on est en 2018, tu vois que c'est dans un avenir rapproché ou on a encore un peu de chemin à faire, puis c'est peut-être pas tout de suite? Une fille joue dans la ligne nationale? Ben, jouer avec, mettons, tu sais, un training camp, ou tu sais, je sais pas, moi, tu sais, qu'une fille ait une opportunité de. Est-ce qu'elle est. Que les... Ça serait une invitation et pour le show, d'après moi, parce que, ouais, hein? malheureusement, les femmes, on n'a pas la stature et la force qu'un homme peut avoir. Mm -hmm. C'est juste génétique, c'est fait comme ça. Ouais, ouais. Si on compare une femme olympique avec euh, un gars qui n'a jamais joué au hockey de sa vie, peut-être, mais deux personnes qui font le même sport au même niveau, c'est impossible. impossible. Ça. ça arrivera jamais. C'est la seule position que je vois que ça pourrait arriver, c'est gardien de but, mm -hmm. euh, qui, qui était arrivé aussi, puis c'était peut-être un coup médiatique aussi. Ça mais c'était. Ah, je pense pas que c'est possible. C'était une période ou. C'est une période? Je sais pas, je me souviens pas. Mais, mais l'affaire qui est possible, c'est le salaire. Moi, c'est. Ah, ah, ça! ça c'est un autre débat, là, ça, mais c'est. On, on veut même pas l'équivalence avec un gars de l'année nationale. On demande on, une job normale de ouais. 50 à 60 000 par ouais. année. Ouais. Déjà ouais. là, ça serait un début exceptionnel. Euh, Anne-Sophie Bété, elle disait que c'était en 2 et 10 000 piastres. Je sais comme, de quoi tu parles par semaine? Elle a dit pour l'année, j'ai dit, mais vous êtes fous. 10 000, c'est quand ça fait quelques années que tu joues dans CWHL. Moi, je pense que je vais commencer à 2 000 cette année. C'est ridicule. Par année. C'est ridicule. Je pense que ton goal va aller au privé. Haley, ça me rappelait quand tu parlais des gars, mais Haley Wakanizer a un peu joué avec des gars en Europe, je me trompe. En Europe, oui. Mais elle était plus jeune aussi, puis c'était pas niveau NHL. Non, non, c'était. Je comprends, mais c'était quand même cool qu'elle ait. Oui. Elle est Wakanaïs, elle est bad. Oui, oui, non. Dans son numéro 22. Oui, oui, dans son prime, c'était. Tu vois qu'il y a des records un peu canadiens? Oui, hein, oui, ouais, ouais. Elle a joué euh, des très longtemps. Toi, tu as joué avec en 2014? Oui. C'est ça. Mm -hmm. Un autre affaire que, qui m'a popé dans la tête, Caroline et sa blonde, eux, c'est-tu une des deux qui a accouché ou ils ont adopté? C'est Caroline qui a accouché. C'est Caroline qui a accouché, ouais. c'est ça que je ne savais pas. Mm -hmm. euh, Est-ce que, est que vous avez partagé les expériences? Par ben oui, elle est venue justement chez nous euh, en fin de semaine passée. Ouais, avec sa petite livre, fait qu'on a fait la rencontre tout de suite. Livre, <rire> Mathéo, Mathéo, livre, euh, dans 20 ans, ça va se faire. <rire> vous êtes amis, vous le savez pas, mais vous êtes amis, c'est pas ouais, un choix. Ouais, ouais. <rire> amis, amis forcés. Ah, <rire> Eux, ils habitent ici? Euh, oui, ils habitent à Montréal. OK, cool. Mm -hmm. Puis elle, euh, sa blonde, dans le fond, il faut que, c'est pour habiter ici, il faut à travaille, oui, elle travaille pour l'Université de Concordia, coach là-bas. Ah oui, mm -hmm. c'est vrai. Mm -hmm. C'est vrai, fait que dans le fond, elle est comme résidente canadienne. En plein ça, oui. Wow. Mm. Puis elle parle du français, ça, à côté? Euh, elle 
avant, quand je l'ai rencontré, zéro du tout, du tout. Puis elle a pris des cours de français. Puis maintenant, elle est capable de vraiment bien se débrouiller. Wow. Ouais, good for her, parce qu'elle vraiment... elle connaissait absolument rien, rien, rien C'est euh, un bel effort. Mm. Euh, les ouais. gens apprécient. Oui, oui, oui. Ouais, j'ai un beau frère de Calgary qui ne parle pas un mot depuis 10 ans. Je voulais parler de... Parce qu'avant, euh, on connaît toujours les joueurs quand ils sont aux Olympiques, mais on ne connaît pas le chemin avant. Ça commence avant ça. Surtout, un, un, un calibre ou une ligue qui est méconnue, c'est la ligue collégiale. Mm -hmm. C'est un peu là que ça commence à être du... Euh, si on veut, euh, où vous êtes scouté un peu plus de haut niveau. Ouais. Peut-être que je me trompe, le médecin, j'avais été voir, parce que ça, c'est des questions que j'avais préparées une couple de semaines. Puis, euh, parce que ça, c'est un deuxième, deuxième prise. On avait un rendez-vous <rire> il y a des semaines. Mais l'enfant, le, ouais. moi, c'est ça ma théorie. L'enfant a tellement de bactéries, je suis sûr que c'est. C'est ça que je disais. Parce que Mélo a eu une, une puis tous les parents que je connais ont des gastro. Je ah, pense qu'il y a quelque sûr, chose même. avec les bébés. Puis leur truc. Bref, ça pour dire, euh, 2008-2009, collégial, je, ça se peut pas, mais je suis sûr que oui, mais 62 matchs, deux défaites. Oui. Deux défaites. On était, on avait vraiment une bonne équipe. J'ai joué au cégep Édouard Montpetit pour deux années. Puis notre première année, on, comme tu dirais, on a tué la ligue. <rire> ouais, on était vraiment, on tu était vraiment... tonnerre. Non, non, mais c'est <rire> super pas le... Mais 62 matchs, deux défaites. C'est meilleur que l'équipe de Canadiens qui avait perdu 8 fois. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la... les deux games. Vous avez dit, on joue-tu de l'autre bord pour le fun? Le roi gaucher. C'était une domination complète. Ça n'avait pas de sens. Non, on avait vraiment une bonne équipe. Des filles qu'on s'entraînait vraiment, vraiment fort. Puis euh, ça a juste arrivé que notre chimie d'équipe est incroyable. Il y a des puis... joueuses qu'on connaît qui jouent ouais. avec toi dans ce... Oui. Euh, Katia Clément-Indra, elle joue oui, oui, présentement oui, oui, oui. dans les Canadiennes. Canadiennes. Euh, okay. Sophie Brault, qui joue avec yeah. les Canadiennes. Euh, Cassandra Dupuis, qui était ici à l'Université de Montréal. Euh, Elisabeth Manta, qui a joué ici à Montréal aussi. Fait il y a beaucoup de filles qui, qui ont justement atteint le niveau universitaire. 2009-2010, la saison d'après, toi, ça, tes, tes statistiques personnelles, 55 points. En 13 matchs. C'est quoi ça? <rire> c'est juste des chiffres. Ça, c'est méchant, là. Ça, là, t'arrives sur la glace, tu t'es comme, yo, fuck vous, là. Mais là, 55 points, c'est quoi, tu. Mais euh, ben, toi, toi, tu, fais, toi tu, tu devais jouer. Euh, ça fait combien d'années que tu jouais, là, depuis que tu avais. Euh... J'ai commencé quand j'avais 5 ans. Puis, je te dirais, c'est pas mal. La majorité des filles qui commencent à 5 ans. Mmh. Le processus ouais. se fait jusqu'à ce jet. Puis justement, cette année-là, c'était mon année de recrutement. C'est comme le, les gars de, de junior majeur, c'est le draft year. Ben, c'est un petit peu la même chose. C'est deuxième année collégiale, mm -hmm. c'est là que le, toutes les universités commencent à t'approcher. Ils ont dû t'approcher. Parce que... <rire> 55 points. 55 points, Toi, tu faisais-tu des camps 3 l'été avec... Euh... Ouais, J'avais peut-être euh, 3-4 équipes. Je faisais peut-être ouais. euh, deux, deux tournois la même fin de semaine. Fait que mes parents, mettons, il euh, y avait presque la pancarte taxi sur le truc. Oui, je comprends. Euh, tu fais-tu partie de la génération où, euh, contrairement justement à Kim, peut-être, et les autres d'autres générations avant, où tu as quand même évolué en jouant avec des équipes féminines et non pas des gars. Non. Tu as quand même joué avec des gars? Ouais, moi, ah j'ai ouais. joué jusqu'à Midget Espoir avec des gars. Oh, quand même. Ah, que, quand euh, après ça, j'ai switché Midget 2A à ce temps-là avec les filles, puis après ça, collégial avec les filles. Y a-t-il des gars qu'on sait, qu'on connaît avec qui tu as joué? Oui. Dans mon temps, non. Il était tout poche parce qu'il n'y avait pas 55 <rire> points en 13 matchs. Tu dérangeais, tu pas dérangeais. Est-ce que les gars étaient jaloux? Non. 
Ouais, 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 ouais. Toute ah, mon enfance, je te oui. dirais que c'était la mentalité, euh, les gars, tous les parents, les, mes gars ils vont aller en ligne nationale, puis euh, ouais. les filles, il n'y avait rien dans ce temps-là pour eux, à part les Jeux olympiques ouais. qui n'étaient pas vraiment connus quand pour même les pour filles. <rire> ouais. Ouais. Mais euh, c'est sûr que c'était... Il y avait de la jalousie, il y avait des bons gars, comme n'importe mmh. quelle euh, équipe. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est du gros calibre, là. T'sais, moi, j'ai découvert les Canadiennes cette année. Là. Puis, je suis venu te voir une fois quand tu jouais à McGill. Tu étais juste trop forte. Là. Mais, c'est du bon calibre, c'est le fun. C'est oh, oh, comme du midget 3. Mais non, t'es fou, c'est meilleur que ça. Puis, l'ambiance, c'est le fun parce que les gens savent qu'ils sont là pour la passion du sport. Fait que les gens sont passés dans les estrades. Les deux games, même s'ils n'ont pas été en finale, ils ont perdu contre Markham. Comme moi, j'étais prêt à la Toronto. Là, mm -hmm. Mais euh, non, mais il ne faut pas le voir aussi. Il ne faut pas toujours. Ce que les gens aussi ont un réflexe, euh, euh, ben, peut-être normal, inconscient, de, quand ils voient du hockey à télé, c'est la Ligue nationale, c'est tout ce qu'ils voient. Mm -hmm. fait, quand ils regardent du hockey, ils vont juste comparer à la ouais. mais c'est un autre sport. Ben, on se fait toujours le débat, justement. Tu sais, aux Jeux Olympiques, là, tu regardes les chiffres de visionnement entre l'équipe masculine ouais. et l'équipe féminine. On les clenches. Ah, le, ouais, nos hein? visionnements, là, ils sont énormes. Il y a, justement, il y a quelque chose 4 à 5 de... millions de, de personnes ah, oui. qui regardent notre finale olympique, puis probablement beaucoup de nos autres matchs. Puis mm -hmm. dans ce temps-là, la CWHL, c'est la même chose. Euh, on a autant de filles olympiques qui jouent dans cette ligue-là. On est juste un petit peu plus séparés euh, au travers de toutes les équipes. Puis le calibre, il est exceptionnel. T'sais, Kevin il est venu justement à plusieurs des games. Puis euh, L'ambiance est, est folle. À Brossard, ouais. l'aréna est pleine. Pleine, pleine, pleine. Pleine, pleine, pleine. Pleine, pleine, pleine. pleine C'est quelle pleine, aréna, pleine. la Place Belle? Non, ouais. la, euh, euh, complexe belle. Complexe belle. Complexe Complexe belle. Fait que vous jouez là, ok. Puis ouais. il pourrait jouer à la place belle. Il, il, il pourrait jouer à la place belle. Tu mm -hmm. une grosse game, là. Okay. Je suis sûr qu'on pourrait attirer plus de monde et avoir plus d'ambiance euh, que pour le Rocket en ce moment. Mm -hmm. c'est pas que le Rocket, c'est parce qu'ils sont poches. Parce que le, le, le fan le de hockey, argument. il regarde mm -hmm. ça puis il est comme, ouais, mais c'est les gars de la Ace, pas les gars de la NHL. Mm -hmm. t'es comme, dude, c'est pas. Tu viens pas voir des gars de la NHL, tu viens voir du hockey point. Mm. Ouais. c'est ça que tu t'en vas voir quand ça va. Tu sais, mettons, on a joué euh, ben, l'équipe, j'étais pas dans l'équipe encore, mais on a hosté une game euh, au Sandbell. Oui. Puis sans aucune publicité, aucun mot dans les médias, aucun mot dans les journaux, juste à travers Facebook, Instagram, euh, on a rempli le Lower Bowl. Fait que ça, ouais. c'est beaucoup. beaucoup. Fait qu'est-ce qui nous manque, c'est vraiment juste les ouais. médias qui embarquent, puis oui, qui nous, nous mentionnent toujours. Ouais constamment pendant un X nombre d'années, mais aussi le visuel à la TV, pour nous, ça serait tellement, tellement un gros step parce que. Kevin, c'est toi ton Non, mais moi, je prends fierté à dire que je suis le seul qui en parle. En effet. Je comprends pas pourquoi on n'en parle pas. Puis ça m'avait tellement. J'avais fait un post sur Facebook. C'est la première fois que j'étais fâché comme ça. C'est un réseau quelconque qui a mis euh, les Canadiennes ont perdu. Là, je suis comme, fait, quand ils gagnent, t'en parles pas, mais quand ils perdent, t'en parles pour des clics, va chier, tu sais. Ah, fait, des clics bêtes, ouais. Ouais, ouais. Fait, là, moi, je suis comme, on peut-tu partir ça du bon pied cette année, puis mm. aller voir les Canadiennes pour que, tu sais quoi, ils vont bouquer euh, Brossard, puis qu'après ça, ils décident de bouquer euh, la place belle, puis qu'on sait pas, tu sais, on sait pas mm. qu'est-ce qui peut arriver, puis ça peut devenir quelque chose de vraiment, vraiment gros, là. Il faut juste ouais. leur donner l'opportunité de... Je crois qu'une des, des choses qui serait tellement important à notre développement en tant que société du hockey féminin, ça serait de avoir une game juste avant les Canadiens de Montréal, ouais. que les gens ont des billets pour les deux, c'est compris, mm. 
Puis ouais. il, il, il rentre à l'aréna 20 minutes avant pour nous voir. Puis après ça, c'est le, le match ouais. des Canadiens. Okay, tu commences à créer un réseautage. Ouais, ouais, là, après ça, ils viennent 40 minutes avant les Habs. Puis après ça, ils regardent notre game au complet. On peut nous voir assis dans leur salon. Ils n'ont même pas besoin de se déplacer. Puis hmm. ça roule. Ça, ça serait ouais. ben, Juste avant de la télé, je comprends pas pourquoi on diffuse pas les games. Puis moi, je, encore une fois, je colle mon réseau. On, 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 show le, on monte le, le tournoi Pee-Wee de Québec 100 fois par jour, mais on n'est pas capable de montrer une game des Canadiennes. Mm -hmm. Je pense pas que ça va coûter super cher de montrer une game des Canadiennes puis d'aller chercher ce fan base-là qui va s'attacher à nous autres. Euh, on monte tellement d'affaires random de, de <rire> chasse et de pêche. Là. Oh, on n'est pas foutu de montrer une game des Canadiennes. Mm -hmm. C'est oui, notre sport canadien. C'est chez nous. C'est nous. Mm -hmm. c est, c est, on a euh, les meilleurs joueurs probablement au monde, ou top 5 des meilleurs joueurs au monde dans la ligue, puis on les monte pas. Mm -hmm. fait que moi, je suis... Moi, je colle mon réseau, mais je veux qu'on se <rire> puis qu'on monte. 54 dans mon réseau. Non, non, mais... <rire> allez, allez voir les Canadiennes, amenez vos enfants yeah. pour les Canadiennes. Surtout si vous avez des jeunes filles qui jouent au hockey, c'est... Mm -hmm. Ah, c'est le C'est comme un peu... Euh... Puis moi, qu'est-ce que j'aime le plus, c'est des gars qui viennent puis ouais. qui disent « Tabarouette, vous êtes cadre de jouer? <rire> ben, tu t'attendais à quoi? » Puis ils reviennent après ça. Ouais. Ils reviennent deux games, trois games. L'année d'après, ils, ils ont des billets de saison. Ça, c'est vraiment... Ah, une, des, une des raisons pourquoi je voulais qu'on aille... Euh, tu sais, Melo vient. On ne sait pas si Marie-Philippe vient, mais Anne-Sophie Bété vient. Une des raisons pourquoi je les voulais à la classique, c'est pour dire, regarde, c'est ah, des oui. gens qui sont vraiment bons. Ils ont des skills. Puis, regarde, on va veut, on veut les mettre avec nous. Ils sont capables de jouer avec les gars de la nationale. Talent pour talent, là. Il n'y a aucun gars de la nationale qui aurait fait le Peter Vosberg pour la médaille d'or en finale. Non, moi, un gars qui l'aurait fait. Personne. Personne, 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 personne. Il n'y a, a personne qui a les couilles pour faire ça. Elle, elle ouais. l'a fait. Puis c'est pour ça que je voulais qu'on qu les aille à la classique pour dire, regarde, ils sont là aussi. Il faut aller les voir puis il faut aller les, les encourager. Puis même pas, j'ai ça, le mot encourager, c'est aller les voir puis leur pas donner... Pas péjorativement, oui. Oui, tu sais, leur donner... Ouais, impressionné, crédit, je pense. Puis, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, moi, j'ai adoré... Euh... Ça m'a frappé, surtout parce que ça, on a vu qu'on n'a pas l'opportunité d'avoir souvent à la game olympique. J'étais comme... Je me souviens, j'étais essoufflé. Je trouvais ah. ça, ça, ça jouait, tu sais, je trouvais que ça jouait, puis euh, c'est le fun. Fait que, allez en voir plus, les on gagne, tu sais. Oui, c'est ça. <rire> <rire> les les Canadiens, ils ont une... Euh... C'est qu'ils ne sont pas blasés. C'est que tu les regardes, là, ah, puis ouais. l'émotion est là. Tu regardes, mm -hmm. tu sais, il y a des gars qui ont gagné la coupe, là. Tu es comme, bro, tu as gagné la coupe, là, comme, yeah, genre, faire un backflip. Mmh, ouais. Ou tu sais, qui passe en deuxième ronde ou whatever, puis c'est juste comme business <rire> à jouer. Tu sais. <rire> ouais, ouais. Puis tu regardes, eux autres, t'es comme, ok, il y a l'émotion, ça le temps d'embarquer dans, dans le mouvement, puis c'est l'affaire de Ultimate Underdog tout le temps, tu t'as qu'à ça. Yo. Ouais. Let's go. Ouais. T'as eu, en, en 2010, il est arrivé quelque chose d'assez particulier. T'es es allé au, 20, au U18, le, mmh. le championnat de moins de 18 ans, puis t'as eu euh, 23 points en 13 games, <rire> dont 2 points en finale de la médaille d'or. Je le dis parce que tu le diras pas, puis ça, on va juste sauver de ça. Et, euh, <rire> et le lendemain, le lendemain, c'était ta finale collégiale. Mm -hmm. Et t'as. Euh, c'était où le, le 18? À Chicago. À Chicago. T'as volé, t'as pris l'avion back le lendemain mm -hmm. pour la finale du championnat collégial. Trois points euh, en finale, dont le but gagnant pour remporter le titre. Solide 48 heures. Mm -hmm. En effet. J'avais peut-être des cernes, mais c'était ce <rire> que je voulais faire. Oui, je représente euh, le Canada, mais je voulais vraiment être là pour mon équipe. 
parce qu'on a travaillé tout au long de l'année euh, collégiale, justement, de, de performer tout ça. Puis c'était vraiment important pour moi et pour mon équipe que je sois là. Puis c'est ça, un petit 48 heures, ça se fait bien. Tu ouais. dors euh, <rire> deux, trois heures, rentres dans l'avion, t'as un, un petit power nap, <rire> tu conduis jusqu'à... Je rappelle, c'était un de mes coachs qui était venu me chercher à l'aéroport. Le boss m'attendait à Edouard, puis on était partis. Un bon petit Gatorade, puis ouais. ça y va. <rire> tu avais, comme, comme tes statistiques parlent d'elles-mêmes, tu avais une, une certaine euh, domination, tellement que, justement, quand tu dis ton draft les universités t'approchent, et tu as été approché par euh, Cornell, Boston U, dans le tout cas, combien au total t'as approché? Environ 42. Ah. Wow! Ouais. UQTA, non, non, <rire> euh, Et donc, euh, bref, tu avais, avais vraiment toutes les os sur la table avec ce que je ne peux qu'espérer, un, un scholarship complet là, partout. Là. Mm -hmm. J'aurais été étonné autrement. Et tu as accepté de toutes les universités euh, McGill à Montréal, mm -hmm. de, chez vous. Pourquoi McGill par-dessus ce que certains appelleraient le rêve américain. Mm -hmm. En effet, quand j'étais jeune, j'étais rêve américain ouais. totalement. <rire> je, je me rappelle, j'étais allée visiter ma première visite, c'était à, à Dartmouth. Mm -hmm. Puis euh, je suis rentrée sur le campus, puis c'est énorme, c'est ouais. trop beau, le gazon est vert. Ouais. <rire> est, tout est parfait, là, tu sais. Il donne full scholarship, mais ça, c'est Ivy League. Fait que c'est ouais. avec le. C'est ça. Fait que tu visites, t'as tout l'équipement compris, les bâtons en quantité industrielle, tu sais, tout est, est énorme, beau. trop est beau. Cool. Ouais. ouais. Puis, euh, je reviens ici, je dis, ah, moi, c'est sûr, je vais à Dartmouth. Je vais signer à Dartmouth. Non, non, non. Je fais une autre visite à une autre université. Ça, je vais à, à BU. Juste, juste pour donner une idée, c'était à euh, J'avais 17 ans. OK, fait que ça ouais. approchait quand même. Ouais. OK. 18 Fait que là, je vais à. À l'université à BU, à Boston, euh, direct dans la ville, le feeling euh, étudiant est incroyable. Mm. Puis je suis revenue ici, je dis, ah, je m'en vais à BU. Je m'en vais à BU, je signe tout de suite. Mes parents étaient là, calme-toi, va, continue à visiter, puis euh, tu vas voir, euh, tu vas trouver où c'est que tu veux aller. Puis McGill, justement, ils m'ont approché, une des dernières universités. Puis, euh, j'étais allée visiter le campus, je trouvais ça vraiment beau, l'équipe, je m'entendais super bien avec tout le monde. Puis, quand je visitais aux États, ils me disaient, c'est quoi ton rêve? Puis, à ce moment-là, je venais de commencer à être U18 Team Canada. Puis, j'étais, ben, j'aimerais vraiment ça aller aux Jeux Olympiques un jour. Fait qu'ils me disaient, OK, mais pour aller aux Jeux Olympiques, il faut que tu viennes jouer chez nous aux États parce que c'est la meilleure ligue. On règne ça tout de suite. Puis, deuxième affaire, ben, viens chez nous, je vais te développer. Puis, tout. Mm. Puis avec du recul, le duo de mes 17 ans, tellement mature, <rire> je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer de rester au Canada, jouer pour mon pays, jouer pour ma province, ici au Québec, puis prouver au coach que c'est possible, peu importe dans quelle ligue tu, que ouais. tu joues, peu importe si tu penses que ta ligue est meilleure que celle du Canada, je vais jouer ici, je vais prouver à toutes les petites filles que c'est possible de rester ici, d'avoir un full scholarship aussi, puis de prendre nos Jeux olympiques. Tu l'as jamais regretté? Jamais, jamais. C'était les cinq années les plus belles de ma carrière. Ici, en plus, on peut jouer cinq ans, euh, comparativement aux États-Unis, c'est quatre ans. C'était toutes des petites choses que, en fin de compte, j'ai étudié à la meilleure euh, université anglophone au Canada. Fait que pour moi, c'était tout s'alignait. Je représentais mon pays, ma province. J'étais dans le domaine que je voulais être pour être prof d'éducation physique, mm -hmm. euh, pour jouer à une équipe qui avait... Ouais, J'étais prof de ma famille, mes amis, 
de Kevin. Du Leeds. T'en parlais-tu souvent avec tes coéquipières? Tu sais, Marie-Philippe a joué à, à BU. Il ouais. euh, beaucoup, beaucoup des filles qui ont joué aux États-Unis. Mm -hmm. Vous en jasiez-tu, ça? Oui, ben, quand j'ai commencé à être dans le programme Team Canada, j'étais la seule fille qui jouait pour un programme canadien. Mm -hmm. Fait que tout le monde, ils se connaissaient tous. Moi, je connaissais personne vu que j'étais du Canada, mais. Je jouais pas avec eux à longueur d'année. Fait que, euh, non, c'est sûr qu'on se disait les pour et les contre de chaque ouais. place. Puis, en fin de compte, oui, je, je promouvois l'Université canadienne, c'est sûr, parce que c'était mon processus, ouais. mais je dis souvent aux petites filles, décidez où ce que vous allez être le mieux, faites ouais. vos pour et contre. Puis, en fin de compte, ça va être quatre ans ou cinq ans de votre vie. Fait qu'il ne faut pas que tu te trompes. C'est un stress énorme pour les petites filles qui font leurs décisions vraiment ouais. trop tôt à 16, 16 ans, qui ne savent pas qu ce qu'ils veulent faire dans leur vie. C'est un choix personnel qui dépend de chaque personne. En effet. Est-ce que, est que les autres filles t'ont dit, euh, ou du monde en général, t'ont dit Qu'est-ce que tu fais <rire> ben... Qu'est-ce que tu fais Reste au Canada, <rire> ou tes coéquipières, ou d'autres, t'ont dit Foutaille au State. Ouais, ben, c'est sûr, le côté euh, hey, Tu vas avoir tous tes bâtons gratuits, ça ne va rien <rire> coûter. Quoi, mais quel <rire> Ben, on avait une coupe, mais tu sais, c'est pas. Euh... Okay. Industriel. Ouais, c'est ça. Okay, okay. C'est pas tu fais la palette puis euh, il t'en donne un autre. Là. Non, Malgré okay. que, tu sais, à Miguel, j'ai jamais manqué de rien. Euh, j'ai une carrière qui était euh, exceptionnelle. Euh, on parlait de ça un peu tantôt, comme euh, Marie-Philippe aussi, elle a un. Ben, vous n'êtes pas tant que ça dans cette situation-là, là, des joueurs qui ont des agents, mais toi aussi, tu as un agent. Mm -hmm. euh, Comment? Parce qu'il y a des joueuses qui, qui gagnent leur vie avec leur il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Est-ce que tu fais partie de ces joueuses-là? Euh, non. Non, 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 je ne fais pas partie des joueuses qui gagnent leur vie euh, juste avec les commanditaires. On hum. travaille en vue de ça. Ça serait ouais. mon, mon rêve de pouvoir juste concentrer les quatre prochaines années à juste l'entraînement puis jouer au hockey. Mais euh, non, c'est ça. Je viens de signer pour être entraîneur adjoint à oui. l'Université des Carabins à Montréal. Euh, c'est des petits gagne-pains ici et là, mais comme tu l'as dit, GM, ils viennent de me commanditer un auto. Euh, wow. J'ai Spiegel qui vient de me commanditer un vélo d'entraînement. Mm -hmm. C'est des commanditaires qui commencent à embarquer tranquillement. C'est vraiment... C'est un pas dans la bonne ouais. direction. Oui, vraiment. Puis ton, ton agent, lui, c'est est-ce qu'il y a d'autres joueurs ou joueuses? Oui, euh, ben, joueuse, je suis sa première. Okay. Euh, il me sert un petit peu le mentor en ce moment. Okay. Il regarde mes contrats puis il me dit si je peux les signer ou quoi, ou quoi modifier. Euh, présentement, il est vraiment occupé parce que c'est un agent des gars de la Ligue nationale. fait que ça, sont dans leur gros ouais. euh, boom de, de leur carrière. En ce moment. jean Tavares, il décide en ce moment de ne pas venir. C'est en ce moment. <rire> <rire> Ça a été décidé depuis longtemps. Ouais, ça. Ouais, ouais. Ouais, <rire> non, ça. Ça. Fait que, ouais, okay. c'est David et Ted Guy qui, qui s'occupent de moi. Québécois? Oui. Parce que j'allais dire, tu sais, c'est vrai que je. Ben, il vient d'ici. Il vient de Montréal. De Montréal, OK. Ouais. J'entends un agent dire, euh, un agent là, qui, qui, qui est à la commission, il doit se dire pourquoi je. Ouais, lui, Moi, je parlerai de est... fille comme client, elle va me rapporter... Euh... Oui, en effet, c'est vraiment de bon cœur que... <rire> qui fait ça. C'était l'ancien agent de, de euh, Georges Larac. Puis mm. euh, lui, justement, il m'a proposé, lui, parce qu'il avait un bon cœur puis il voulait aider la société des, des filles d'hockey. De puis je, je trouve ça tellement gentil. Justement, il n'y a pas de commission, rien. C'est juste il essaye de me plugger ici et là ouais. pour que, faire avancer le hockey C'est Georges qui te dit de l'appeler. Mm -hmm. Tu connaissais Georges de où, le parent? Euh, on... <rire> Je veux tout savoir. C'est l'ami à Kevin. Ah, okay. <rire> 
Un message qui avait le patinet. Tout le monde se connaît, là, les patinets. D'ailleurs, Georges était à l'école pas très loin ici, après bref. Deux ans. Je l'ai juste rencontré dans quelques événements. Mais il est venu au patinet. C'était ton premier. C'était le deuxième. Ton deuxième. Deuxième, c'était après Pascal Leclerc, mais oui. Mais d'ailleurs, il était là à la première classique de KR. Ouais, il m'a soulevé, euh, <rire> il m'a lancé comme un sac de patates par terre, il <rire> fallait mourir, allez sur ma page, vous allez voir. <rire> vraiment, pour vrai, j'étais comme, ah, oh, je vais me battre avec, puis ça va être drôle pour le show, tu sais. <rire> puis, tu sais, l'année passée, je me suis fait ça avec Garnet, mais tu sais, il est vraiment grand, puis il me dit, vas-y, donne-moi des vrais coups de poing. De quoi tu me parles? Mais là, j'essaie de soigner, puis là, il me met le chandail sur la tête, je ne vois plus rien. Puis là, il me lève, mais comme je ne me rends pas compte qu'il me lève. Puis là, il patine un peu avec nous, puis il m'échappe à terre, mais ça aurait pu être Je lève, genre, la danse. Ça a bien fini, heureusement. Ouais, ouais, tout le monde est correct, puis toi, t'es là à la classique. Oui, L'année passée, t'as du scoré, non? L'année passée, j'ai du scoré. Dans ton shootout, oui? Je me souviens pas. Non, j'avais. Parce que, tu sais, en shootout, je sais pas du scoré, j'ai essayé un move farfelu, puis j'ai eu l'air farfelu. Mais Sam Breton avait scoré, puis il avait comme. C'était lancé dans les estrades, c'était crampant. En fait, je me souviens, j'ai déjà compté, je pense, sur le podcast, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'à un je jouais avec Pierre-Luc Dubois et Daniel Savoie, qui est Patrice ouais. Lemieux pour les, les, les fans du mot. Puis à un moment donné, euh, um, Pierre-Luc a eu la, la POC en zone défensive. Puis là, je fais oh, je pense que j'ai un, un, un stretch pass pour aller en breakaway. Fait que je pars, puis tu sais, Pierre-Luc, euh, ni un ni deux, une petite sauce sur la palette. <rire> puis je me souviens clairement, là, je suis en breakaway de au moins la ligne bleue adverse jusqu'au bout de camp. <rire> je suis à la ligne bleue, puis. Euh, le plus proche joueur de l'autre équipe, il est genre à au moins l'autre ligne bleue. Comme ils sont vraiment comme pris. Puis là, je fais ah, breakaway. Je constate que je ne suis pas un mauvais joueur d'hockey. C'est un très bon. David, c'est un excellent joueur d'hockey. J'ai pas joué à trois, mais tu sais, en tout cas, bref. Et j'arrive en breakaway, puis je fais comme. Et je pars en breakaway, puis je vois là, comme. Je, comme ils disent les coachs, prise d'information. Je <rire> regarde, je fais comme. Ah, je suis vraiment seul. Mais ce jour-là, <rire> dans l'autre équipe, à l'autre ligne bleue, il y avait un gars qui s'appelle Thomas Chabot. Puis lui, il s'est dit, ah. <rire> dit, not on my watch, buddy. Uh -huh. Puis il a pris, je pense, trois strides, juste comme. <rire> Puis je me souviens, j'ai senti le vent, son souffle chaud dans mon cou. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Écoute, j'ai même j'ai pas eu le temps de tirer. Ah non, ouais. J'ai pas eu le temps de tirer au but, il est arrivé. Euh... J'étais comme, oh, ok. <rire> On s'en rend pas compte, mais ils sont tellement. Moi, j'ai toujours me rappelé, là. Je suis dans un match, euh, l'affaire de. de, de... Whatever. Pour une fondation, il y a des gars de la nationale. Je connaissais personne, je commençais en humour. Je venais de faire le commentaire ici. Drouin, pas une la rondelle. Déjà, j'étais impressionné, c'est Drouin. Pas la rondelle. Et là, moi, j'essaie d'y enlever. Tout le monde est là, tout le monde crie. J'essaie d'y enlever. On est un contre un. Tout le monde se tasse. Il me passe la rondelle entre les jambes. Il me repasse entre les jambes. Un petit con orange. Ouais, ouais. Il tombe et je suis tombé, mais comme un sac de patates. Tout le monde riait. Puis j'étais comme, mais plus jamais, je vais essayer d'aller. Comme eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec toi. Puis tu sais, parce que cette année, les gars, ils commencent à être compétitifs sur Internet. Ouais, ouais. C'est drôle. Comme la lutte. Ouais, ouais, ouais. Ils commencent à s'envoyer chier. Puis la classique, c'est hot, la première puis la deuxième. C'est ça que j'explique à tout le monde. La première puis la deuxième, tout va bien. En troisième, ils veulent pas perdre. Ah, c'est ça! Ils <rire> à jouer. Puis t'es comme, je vais rester sur le banc avant. Fuck that, je peux pas jouer avec eux. Là, mais ouais. C'est drôle de voir le, le niveau juste. Ouais. Moi, je me rappelle classique 1, man. Xavier Ouellet m'a 
pété la bande. Tu sais, je m'en pour. Je m'en dans le coin, puis je casse ça, qui me plaque pas, ça, qui me parle. Je vais être comme, what? Puis je regardais, en troisième période, je suis allé au bar, je suis resté assis. T'es devenu comme ça. Là, faut que tu me prépares, là. C'est-tu vraiment sérieux? Tout le monde se donne? Non, 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 non. C'est vraiment amical. Familial. Ouais, c'est vraiment familial. Puis c'est juste qu'en troisième, les gars sont caves un peu parce qu'ils veulent pas perdre. Tout d'un coup, là, ça y a une petite coche. Tout d'un coup, il y a une petite coche, mais tu sais, c'est vraiment une game familiale. Puis il y a une sorte de barrage entre la 1, la 2, la 2, la 3. On est beaucoup aussi de joueurs. Tu sais, comme. Tu joues pas tant que ça au final, dans le sens que. Tu sais, t'es trois lignes, là, tu sais, puis il y a des choux d'entente. C'est plus. Ça se rapproche plus d'une activité que d'une game, là, tu sais. C'est plus une activité. Ça permet aux gens, de rencontrer les. Les, les, les vedettes qui n'ont pas nécessairement l'opportunité ouais. de rencontrer. Puis c'est comme un, un get-together. Cette année, ouais. on, je ne dirais pas où, mais <rire> on va se faire un party entre nous autres. Puis c'est vraiment juste, les camps d'entraînement commencent dans comme une semaine ou deux. Ouais. C'est la dernière fois qu'on peut se réunir tout le monde sans se faire chier. Puis ouais. euh, je pense que les, les jeunes, les, ouais, les jeunes, les les jeunes peuvent voir les joueurs. Tu as pensé à Nikita Sherbach qui est, un, ouais, qui est, dans, notre, qui est dans notre cours là, à Laval. Ouais. Puis cette année, on, avec Chris Letan, on. Tu sais, c'est. Moi, on l'a approché, mais c'est lui qui m'a écrit Je suis dans quelle équipe. <rire> puis c'est ça qui. Tu sais, ça veut dire que le mot, il se passe, les gars, ils se ouais, parlent, ouais. puis ils ont du plaisir, puis on essaie de bien traiter tout le monde. Fait, mm -hmm. Ça fait en sorte que c'est un win-win pour tout le monde, puis c'est une belle journée. Fait, Vraiment. Suis... Puis c'est beaucoup de. Je sais pas, toi, c'est beaucoup de logistique, ces affaires-là. Je veux dire, moi, je, 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 je me trempe les pieds dans le booking avec le podcast, puis on, on sait quand c'est difficile. Ouais. Tout le monde est occupé, mais un joueur de la Ligue nationale, c'est comme une mouche, là. Ben, bonne chance pour l'attraper, parce mm -hmm. que. Ben oui, ils sont occupés. Puis, bon, en plus, la saison estivale, c'est comme. Ils, ils reçoivent tellement d'offres de, de, ouais. de, de part et d'autre. En plus, Chris, mm -hmm. les dernières années, t'es champion de la Coupe. Oublie ça. Juste ouais. les tournées médias, c'est mm -hmm. comme. La fin, c'est que t'arrives, puis on te traite bien. C'est ça l'affaire que je disais à Saint-Justine. Je leur disais, mm -hmm. disait, ouais, il faut mettre de l'emphase sur l'événement. Je fais, non, non, il faut mettre de l'emphase sur les gars. C'est eux, notre événement, les gars et les filles. C'est eux, notre événement. Mm -hmm. C'est eux qui font en sorte que les gens vont se déplacer. C'est une game d'hockey comme les autres. Mais en des... Comme les autres, pas comme les autres, parce que c'est la seule game de hockey dans laquelle tu peux avoir sur la glace en même temps. Pierre-Luc Dubois, Adib <rire> Alcalide et Mélodie Daou. Ah ouais, c'est fou. C'est fou, là. Et Jay Dutamp, qui est un bon joueur. Euh, Jay Dutamp avait trois buts là dans la game. Ouais. Jay, mais ça, c'est la coiffe. <rire> c'est la coiffe qui le rend bon de même. Jay était là pour la vie, puis il avait passé, là, il patinait. Tu vois ceux qui sont là pour jouer, puis chiller, puis tu vois ceux qui. Tu mettais un beau billet à dépasser le billet. Tu s'entraînais juste avant. Tu sais, moi, justement, pour le shootout, je suis comme, tu sais, c'est pour le show, il fallait comme essayer de. Oui, c'est pour le show. Tu sais, quelque chose manque de J'essaie un dive, c'est dégueulasse, ça marche pas. Il m'a regardé, genre, tout dans le fond, tu t'en Tu sais, genre, quand j'ai vu, c'était quoi ça? C'est comme, ben, tu sais, tu vas pas juste. Pas se carrer sur Yann, c'est ce que je fais. C'est pour le show, c'est pour les fans. Tu sais, quand Sam a scoré, puis il est allé dans le fond. Ah ouais, c'était fou. Tu on a la photo, puis je suis comme, man, c'est non, mais, tu sais, il a enlevé son chandail. T'allais dans la foule, puis je sais que, tu sais, on se parlait après, puis il était comme, moi, je suis un petit gars, là, tu sais, je jouais avec des pros, fait. Moi pis Sam, oui. ça, ça m'amène à ça. Moi pis Sam, c'est... <rire> moi pis Sam, on passe des dimanches à aller dans des magasins sentir des gants neufs. Après 8 heures, comme, on peut y aller. <rire> Mais comme, t'sais, on est des gros... T'sais, Jay, c'est le gars qui arrive, qui se lève un peu en temps, qui arrive genre 5 minutes avant gain. Excuse-moi, gros, j'ai pas il fallait que j'aille m'acheter un casque. Comme, moi ouais. pis Sam, on est tellement intense cette journée-là. Pour ça, je dis, c'est la journée de l'année où on a 7 ans. L'année passée, puis ça va sûrement être la même chose cette année. Euh, Sam vient me chercher. Gros détour pour venir me chercher. Demain, demain, on va à Laval. On arrive ben trop tôt. Là. On arrive. Bon, deux ans et demi d'avance. Moi, j'en mon bâton, genre bon. comme, on pourrait, on pourrait aller au resto une heure. <rire> on arrive là, même d'avance, on est comme, juste respirer l'air d'aréna, ouais. juste 
juste, euh, juste vraiment tripé parce qu'on a juste 8 ans. Ouais. Là, ça, 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 j'ai envie de citer ça, mais ça, c'est, pas, c'est vraiment une expression à la Sam Breton. Vous connaissez, on va tous crosser en X. C'est vraiment <rire> vulgaire. C'est, c'est vulgaire, mais, mais, mais c'est juste comme on tripe ben trop. Ouais. Puis on arrive là, puis les gars arrivent, Nicolas Sherback, les, les kids sont comme qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, 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 Nicolas ouais, Sherback, ouais. il parle pas français. Il est ouais. là dans le warm-up. What do we do? Nicky. C'est la tu l'appelles que... Nicky, déjà c'est rendu. Sherbach, ben, c'est la première fois que ses parents venaient en ville. Mm. Ils venaient d'arriver. Fait que son père il avait genre une petite caméra BS, là. Tu sais, <rire> une caméra genre de 2001. Là, oh. puis, puis là, il filmait, là, puis là, il filmait les enfants. Mm. Puis il était tellement fier de son mm. gars. Puis j'étais comme, oh my god, si tu penses que là, en ce moment, il est hot, imagine. <rire> mais mm. je trouve ça cute qu'il y a un, il a amené ses parents là. Ouais. Puis, tu sais, déjà, ça fait, mais Sherbach, la game est le samedi. Ils m'ont confirmé le vendredi. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'il était, était pas supposé venir. Le ouais. vendredi, je suis en train de le souper. Puis j'ai reçu un message. Ok, je m'en viens. Est-ce que tu viens chercher? Allez le chercher. <rire> mais non, tu m'as okay. Je comprends. T'avais dit, ah non, c'est correct, c'était à Laval. Je comme, oui, c'est à côté. Mais. Euh... <rire> tu viens-tu me chercher, la gars? Fait comme. C'est, c'est drôle. C'est, c'est, c'est juste avant qu'il y ait. Il y, a, il y a eu plus son éclosion, justement, l'année après. Ben, tu sais, quand tu viens jouer à la classique, après ça, tu scores. Ah, c'est ça, je vais dire. Beauvilliers. C'est ça. Ben, il y a eu son. Il y a eu il plus qu'un point par match, je pense, dans la Ligue américaine. Ah, non, je sais qui a brûlé la Ligue américaine. Puis, tu sais, la, la NHL, c'est juste que. Faut que tu t'adaptes à plusieurs choses ouais, au-delà du hockey, puis je pense que là, l'adaptation est faite. Puis moi, non, je... On devrait le voir là, à Montréal pendant cette ben, année. Moi, je pense qu'il va jouer sur. Euh, si c'est pas le troisième trio, moi, je pense qu'il peut jouer régulièrement dans l'équipe. Puis... Ah, il peut jouer même top 2 s'il si, euh, si ben, met ses la place. Ouais, c'est ça. Ah, il y en a. <rire> moi, je sais pas, moi, je dis rien. Mais, euh, je suis allé de me faire chier. <rire> On reste dans le divertissement et non dans le... <rire> non, non, mais je voulais... Dernière, dernière truc avant que je voulais saler, c'est la dernière chose que je voulais parler à, à Mélo, parce que t'en, t'en as parlé, t'en, t'en as glissé un mot, parce que c'est ton, ton prochain step. C'est oui. que t'es, t'es rendu coach, mm-hmm. maintenant. Mm-hmm. Puis, euh, parle-moi de ça, t'es, comment c'est arrivé là? Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais faire tout le temps? Puis en plus, tu t'en vas... Euh, c'est pas pour ton allemand mater, ouais. tu t'en vas à, à, à l'université... Rival. Qu'est-ce, mm-hmm. qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, dans le fond, euh, j'ai étudié pour être prof d'éduc, mais ma passion, c'est vraiment le hockey. Puis quoi de mieux que continuer ta passion quand il faut que tu travailles? Puis je pense que c'est justement c'est le. Qu'est-ce qui s'approche le plus de jouer au hockey, c'est de les coacher. Okay. Puis j'adore travailler avec les jeunes, surtout euh, coacher une équipe, c'est quelque chose qui m'a tout le temps intrigué à faire. Mm-hmm. Je l'avais jamais fait, juste coacher dans des camps de hockey et tout ça. Puis, euh, c'était vraiment important pour moi de, de pouvoir redonner aux plus jeunes puis de pouvoir les enseigner avec mon savoir. Puis, ça a tombé que oui, c'est les rivales, mais maintenant, <rire> c'est, c'est vraiment... Tu te rendu ma job. Ça a été une décision vraiment dure entre McGill et euh, ah ouais, ouais. Montréal. C'était vraiment déchirant, mais c'est vraiment pour ma job. Il faut que je planifie ma carrière d'après joueuse parce ouais. qu'on le sait, on ne fait pas des millions. Fait que, euh, c'est, quoi, c'est quoi ton objectif le plus gros de, de daprès joueuse Ce euh, serait vraiment d'avoir une... Équipe universitaire, puis être en chef, entraîneur en chef. Et ça, c'est un, un, un job à temps plein. Oui. Tu as un salaire à temps plein. Oui, okay. en effet. Et c'est Daniel Sauvageau qui t'a engagé. En effet. Oui, elle m'avait contacté, puis elle me disait on cherche, on aimerait savoir euh, toi, pas d'autres, euh, toi, en tant qu'assistante adjointe mm-hmm. avec Isabelle Leclerc. Puis euh, je me suis dit, tu sais, l'offre était sur la table, puis j'ai regardé leur programme, j'ai étudié les pots et les comptes, comme quand j'ai, ouais. j'ai choisi mon université en tant que joueuse, il fallait que je choisisse mon université en tant que coach, puis euh, ça tombait en plein dans quest ce que je voulais faire. Parce que c'est, on a reçu Daniel au podcast, ah euh, ouais? euh, qui est venu nous, nous, nous parler. 
C'est drôle, Daniel est très... Oui, c'est une policière. Une vraie policière. Et puis à ce moment, il est arrivé ça, du point A au point B, du BAC, et puis après ça, ça nous amène à eux. Et puis après ça, c'est terminé. Tu sais, quand elle parle vraiment, j'étais comme... Puis, tu sais, l'émotion, quand tu as une médaille d'or, c'est sûr que c'est un sentiment très rationnel. Elle était bonne comme attentatrice. Ça faisait du bien une voix féminine au jeu. Quelqu'un qui connaît ça. Oui, puis tu sais, à... J'écoutais des, des tapes de Daline là, dernièrement. Mm. Puis il y a des commentatrices là, qui commentent leur game ouais. à eux autres. Puis ouais. comme, mais pourquoi on n'a pas ça? Ben, moi, j'arrive de, de Suède pour la, 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 la mission Forsberg. Puis la finale de la Swedish Elite League, euh, ben, Hockey League maintenant, ça s'appelle, euh, le broadcast des, euh, de la game, c'est un gars et une fille. Ouais, c'est hot, ça. C'était vraiment genre 50-50. Tu sais, au pire que si t'es stressé, tu mets un bout à trois. Si t'es stressé, non, mais c'est juste. Mais pourquoi la femme pourrait pas faire la même affaire que l'homme? Dans notre société d'aujourd'hui, il y a les qualités. Tu sais, juste à TVA, quand ils ont donné le show Destination comme cette année, ils ont dit à Dave et à Fred Gay, vous allez avoir un show ensemble. Moi, je trouve que ça, c'est un avancement. Moi, j'aurais jamais pensé ça, qu'il aurait donné le gros show de l'année à une femme et à un homme. Fait que ça, c'est mmh. fait. Là, j'aimerais ça voir... Tu sais, il y a des filles sur le, 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 le beat, puis Elisabeth Rancourt, etc., etc., mais j'aimerais ça en avoir une dans le boot, là. Mmh. Puis au pire, mmh. que c'est entre la 2 et la 3, c'est la dernière. Mmh. Mmh. Juste qu'on on, on, on pousse un, un petit peu plus loin. Pis, Certainement. Pis, mmh. Je trouve tellement qu'on a souvent des visions différentes, tu sais. Ouais. Tu vas avoir une game de hockey de gars, ouais. contrairement à une game de hockey de filles, le système de jeu est vraiment pas pareil. Mmh. Ouais. Tu sais, dump and chase, puis frappe, contrairement à avoir un jeu que peut-être un gars n'aurait pas vu nécessairement ouais. ou plus de la finesse, des choses comme ça. Je trouve que justement, dans l'analyse, les femmes, on voit plus le côté fancy, slash... Ouais. Euh, ouais, plus euh, l'ensemble de la game, ouais. tandis que côté homme, on voit peut-être plus... Ça, c'est arrivé, c'est arrivé, <rire> on score et on perdu ouais. Euh, ouais. un beau ouais. jeu, quoi que ça. Je pense que ouais. ça... ça Vraiment, la complicité des deux, ça serait exceptionnel. Yo, TV à sport, t'entends? T'entends? <rire> T'as parlé comme Royal <rire> euh, Écoute, on, on, va, on, a, on approche le à la fin. Ben Kev, euh, le Kevin Raphaël Show, oh. ça a été une grosse année euh, pour toi. Mm -hmm. T'es passé de vendeur au Leeds à... Ça a été... <rire> non, ben, je pense que... Ben, Dis-moi là, là, mais tu as senti peut-être la différence entre, euh, en termes de, de notoriété. Ah oh, oui, c'est sûr. Tu sais, <rire> en, en, en une... En quelques jours, dans le fond, j'ai passé d'être de, de, le gars d'RDS à être le gars de TVA Sport ah, sur ouais. l'écran mmh. géant du Centre Bell, avoir ma pub ouais. qui tourne devant 22 000 personnes de, 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 sur les médias sociaux, d'être moi. C'est sûr c'est le fun, mais avec le fait que tu as un show qui porte ton nom, il y a comme une, une pression qui vient avec. Puis J'ai une équipe exceptionnelle. Je suis tellement chanceux d'avoir l'équipe que j'ai. Puis le, 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 l'amour qu'il y a sur les plateaux, je pense que c'est ça qui fait en sorte que nous, on, on, on se différencie des autres. Maintenant, la saison 2, elle arrive, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, aller chercher l'autre niveau. Ouais. Euh, c'est quoi je, la réponse? <rire> ben, je, moi, je pense que le, nos, nos forces, c'est les entrevues. Euh, moi, Vincent Vallière, là, je vais tout... Bon, là, faut que je compte cette histoire-là, OK? Moi, le, le Real, Félix, je vais le drop. Je suis sûr qu'il écoute ton podcast. En plus, Félix, le Real, gros fan de hockey. Puis en plus, on voulait t'avoir sous le show. Puis l'année prochaine, on va t'avoir mille dix aussi. Parce que moi, je, je, un, je vous aime. Puis deux, vous êtes des bonnes personnes. Puis trois, vous avez du contenu. Fait que j'ai hâte que vous en parlez. So, Félix, il me dit, yo, Vincent Vallière, vous venez sous le show. 
<rire> j'ai dit, le patin, on va s'aimer encore. Je dis, non, non, il va venir sur le show, tu vas voir, il est bien nice. Là, là, là. Il arrive, puis tu sais, il, il mesure 4 pieds 1, man. Ouais, il n'y a, a pas de, de, de la prestance de Dave, mettons. Puis quand il est sur le plateau, je suis comme, ok, man, ça, ça va être plate. Man. <rire> on, se met à, on se met à parler, puis j'ai fait, j'ai jamais vu Vincent Vallière comme ça. Jamais. Il était canté dans le divan, là, puis il m'insultait, puis on s'est dit, j'étais comme, c'est ça le plateau, c'est que le plateau, il est tellement raw, puis il est tellement vrai que chaque invité vient, puis il n'y a pas de, moi, je ne sais pas te pogner, je ne suis pas ici pour pogner personne, je suis ouais. pour faire en sorte que toi, tu chaînes, moi, j'ai ma paye, que tu sois content ou pas, j'ai ma paye, là, fait que c'est pas pour moi, je fais ça pour toi, puis... Euh, non, fait, quand ils viennent, c'est pas tous son lit. Il est fin, hein? Non, mais c'est pas ça, mais dans la vraie vie. Voyard dans le dos, le premier. Moi, Valia, je pense que Valia, il a parti genre un trend de, de les, les gens, ils savent qu'ils peuvent être confortables. Ah ouais. Puis je sais que quand il invitait les artistes, il envoyait une entrevue de Valia, puis les gens faisaient Ah oh, ouais, c'est de même. Puis, il de... y a une tonne de hockey, ben, il y en a plus qu'une tonne de hockey, mais il y a une tonne de hockey, lui, je sais pas si tu l'as déjà entendu, genre, oh, c'est le nom de Tony Gomnas, là, une pogne la poque derrière. Impossible. Tu avais déjà entendu ça? Non, ah, c'est ça que j'y envoie. Je vais dire le truc dans l'outro. Mais ouais. bref, ouais, gros, gros gars d'hockey. Ouais, euh, fait que, ben, tu sais, c'est gros. En fait, ce que j'aime avec ce show-là, c'est, on a eu, mettons, Valérie Roberts puis Martin Junot. Ma... Valérie Roberts, ouais. c'est pas une fille de sport. Ouais. Euh, Maza elle est venue parler de lutte, c'est pas une fille de sport. Elle est venue, elle m'a dit, moi, si je viens sur ce show, je parle de lutte. Mais déjà, ça, ça fait lutte là. Oh, mais dans, oui. dans le show. Non, mais elle est fan. Là. Comme elle, ben oui, je, je l'imagine. Elle a de quoi de lutteuse? Ouais. Tu sais, Maza, c'est Maza, mettons. Elle est dans l'énergie. Ouais. Fais... Toi, il m'a pété! Maza, ça a une heure et demie d'entrevue. Elle arrête pas de parler. Il y a une entrevue qui va parler de lutte. C'est ça aussi qui est dans la chose, c'est qu'on amène les gens, puis on apprend des choses. Moi, Anne-Sophie Bété, je suis tombé en amour avec parce que. Je ne savais même pas c'était qui. J'ai fait pas. Oh, une fille des Canadiennes, ça a lieu changer. Puis ça fait en sorte que maintenant, ils vont voir les games. Mm. Fait que, je, je veux que ce soit ça. Je veux qu'on découvre des gens. Euh, on n'a pas besoin de voir des gars de la nationale. On les voit tout le temps. Euh, mm. Je veux qu'on découvre les artistes, les, les Jeux Olympiens. Les, je veux qu'on qu donne une chaîne à, à d'autres gens. Puis je veux qu'ils soient vraiment différents. Puis je pense que saison 2, on s'en est vraiment là-dessus. Là. Est-ce que vous restez dans le même créneau horaire? Yo, ça. Ah, on a, man. Tu sais quoi? <rire> je chiale beaucoup du créneau horaire. Puis eux, ils savent. Là. Je chiale du temps qu'on est après le day. Puis c'est tard. <rire> Mais les gens l'écoutent, man. Je suis comme, qu'est-ce que vous faites? <rire> puis on a beaucoup de reprises aussi. Ce qui veut dire, c'est merci. Mais bon, <rire> <rire> en d'autres mots. On a beaucoup de reprises. Puis sur Internet, ça marche bien. Fait... Mais il y a quelque chose aussi dans l'identité du show qui est late night. C'est pour ouais. la même raison qu'aux États-Unis, les, les late, late shows, ouais. là, après un show, ça a une densité plus college, ça, bon, plus jeune, évidemment. Ça. Je pense pas que tu t'adresses à la Nicole, même clientèle. Non, non, mais, mais en même temps, Nicole, elle écoute. C'est ça, j'allais dire, c'est pas que c'est pas pour elle. <rire> elle écoute, elle l'enregistre et elle écoute le ouais. lendemain. Mais Nicole, elle l'écoute avec ses kids. Ouais. J'ai beaucoup de parents qui me disent hey, J'écoute le show avec mon kid, puis il dit tournant. Puis, puis, <rire> ça, même chose pour la lutte. Il y a beaucoup de parents qui écoutent la lutte avec leur kid. Puis je suis comme, OK. Mon père, c'est exactement l'inverse. Il n'a pas le droit d'écouter la lutte. <rire> ça a changé. Mais, mais et, si tu savais le nombre de kids qui m'écrivent, mm. puis eux, dans leur tête, c'est vrai. Fait on est comme les, les, le véhicule de l'histoire. Ouais. En tout cas, moi, je suis... Parce que tu fais aussi la lutte, là. Ça, c'est votre affaire. Parce qu'à part du Kevin Raphaël Show, maintenant, la nouvelle affaire, tu fais la lutte. Commenter la lutte, c'est ma plus belle job à vie, man. C'est. Ta job de kid. Rêve de kid. J'arrive au studio, là. 
C'est le mercredi, chaque Pat Laprade qui est un encyclopédie de lutte. Mettons, dans, dans, dans le monde de lutte, c'est genre Bob McKenzie, Pat Laprade. Ouais. C'est un rêve de travailler avec lui. Puis, t'arrives là, t'as le show de lutte, faut juste que tu commentes, puis tu cries. Puis... Moi, quand mm -hmm. mes parents sont arrivés au Québec, la première chose qu'ils ont vu, c'est Hulk Hogan puis Macho Man. <rire> c'est la lutte qui joue chez nous. c'est mes grands-parents pensent encore que c'est vrai. Fait que mes grands-parents ils pensent que je connais qu'est-ce qui va arriver et tout. Que insight, puis... Non, mais c'est ça, c'est vraiment. C'est malade. Moi, je connais rien de la lutte, mais ouais. je la regarde juste pour. Euh, <rire> Tous les commentaires qui peuvent sortir de cette bouche, hey, je vous on... jure. Oui, je De où qui prend ça Tu sais, son imagination est complètement folle. Folle, folle. La passion, la passion. Ce qui est bon, c'est que le staff de TVA est dans la région. Nous écouter. Ça, c'est. Non, non. Ça, ça a été un des deal breakers pour que je fasse le sauve. Ah oui, certainement. Puis euh, euh, le show, Kevin Raphaël Joe, est-ce que ouais. vous savez, il y a combien de gens qui écoutent ça? Bro, moi, je ne moi, m'occupe pas de ça. ça mais il y a beaucoup. Mettons, comment, que, des comment que je pourrais te dire, tu vas donner pas les chiffres? Pas à toi? Pas à moi. Moi, je ne suis pas. Euh, mais il y en a beaucoup. Mettons. <rire> moi, moi qu'est-ce que je peux te dire? 20, 25 là, dans les coins. Non, 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 non dans, les, dans les centaines. Mais qu'est-ce que je peux te dire? C'est. Il aurait tiré la plug si personne n'écoutait. Oui, Puis, il y aurait. Tu sais, on a eu un, un, un show. Ils nous ont ajouté un show spécial qu'on n'avait pas besoin de faire. Puis, ils nous l'ont rajouté. Puis, mm -hmm. ils fait, je, je, Moi, je sens que les gens l'écoutent parce que les gens viennent me voir. Mm -hmm. Mais on n'a pas les. Fait que moi, je, à moins que je fasse la recherche. Euh, mais je sais que quand on fait des gros chiffres, et, Hey, t'as frappé le 100 000 aujourd'hui. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'il faut, c'est que les Canadiens, quand ils vont passer à TV, c'est Kevin Raphaël pour qu'ils commentent notre game. Oh, peut-être pas. ça va marcher en Moi, je veux que ça devienne un de mes projets, man. Moi, je veux être le porte-flambeau des Canadiens. Oui, monsieur. Parce que je suis. Je vais continuer. Tu sais, dans le show de Rousseau, j'en ai parlé. Puis je vais continuer à en parler. Je comprends pas qu'ils sont pas à la télévision. Puis on a un. En tant que société, là, en tant que fan de hockey, il faut se regarder et dire « OK, qu'est-ce qu'on fait? » on, on chie dans la peine en ce moment. Mm. Faut, euh, euh... Moi, qu ce qui me fait le plus rire, c'est quand j'écoute, mettons, 91.9, puis euh, à la radio, ils disent euh, « Toutes nos équipes à Montréal sont pas bons, les Canadiens, euh, <rire> l'Impact, euh, Mais... puis ils nomment toutes les équipes de gars, puis j'ai juste le goût de les appeler et de dire « Hey, les Canadiennes, ils ont gagné en titi cette année. Oh, tu sais, c'est juste... C'est vrai. C'est vrai, appeler. Tu as fait le gars aux appels, c'est mm. au, au tri, puis il dit, c'est Mélodie Daou. Il va dire, je sais pas des qui. Il <rire> dit, je joue pour les Canadiennes, puis euh, qui te passe, tu sais. Mm. Ah, c'est ça, Jean-Charles. Jean-Charles, c'est mon body. Ah ouais, c'est ça. Puis ici. Il faut donner du respect aux filles, puis il faut donner du respect à toi aussi, qui fait un excellent podcast. Comment tu as fait pour ramener ça à moi? Non, non, non. C'est gentil. Depuis tantôt, tu sais, c'est fucking nice. Je sais pas si les gens ont déjà vu ton. Euh, ben en fait, c'est ça que j'ai changé de spot. Moi, j'étais okay. chez mes parents dans Rosemont. Ouais. Ça fait quelques mois que je suis ici. Fait que c'est pas encore complètement installé, mais j'ai comme tranquillement. Genre, tu le montes aux gens parce que c'est ouais. fucking nice. Parce que dans le fond, ces gants-là, c'est qu'est-ce qu'ils portent avec la classique. <rire> ouais, c'est ça. Des Coopers des années 50. <rire> c'est comme jouer avec du béton dans les mains. Ça, c'est les vrais gants, mon père. Oh, Dude, wow. Moi, je veux toujours avec ça. Ce casse-là aussi, quand même, solide. C'est les gants que je porte, pour ceux qui ont suivi la, la vidéo de la campagne de, de Mission Force Break, c'est yeah. ça les gants que je porte parce que ça matche avec le chandail de la Suède. Yeah. Hey, J'avais de la misère à mon bâton. Là. Genre, ah, je sais pas comment les gars jouaient avec ça. Faut que tu fasses ton shootout avec ça. Ah, ouais, c'est ça. Je vais t'acheter ces patins-là. 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 Je vais t'acheter ces 
il y a 60 ans. Mon père, ouais, non, ça, mon père a 67 ans d'âge et il jouait avec ça il y a quelques drôle, années. Puis, euh, mais en même temps, quoi expliquer de plus d'un homme qui joue avec une chemise en dessous de ton jersey? Wow. Hey. Avec un collet qui sort. Non, moi, je te challenge. Challenge accepted. Speaking of which, Classique K1, pour yeah. ceux qui nous écoutent. L'épisode va sûrement passer. Ben là, c'est qui les gros noms qui viennent cet été? T'as des ben gros noms? Le Temps, Sherbach, Mélodie Daou. Dans les humoristes aussi. Dans les humoristes, il y a Jean-Thomas Jobin, J'ai du temps, ouais. Dave Bocard, Sam Breton. Yes. Euh, puis beaucoup, beaucoup de surprises. Euh, si vous pensez que les deux premières années, on s'est arrêté au hockey. On a, fait, on a évité les vedettes de hockey. Là, mm. on a décidé d'ouvrir... Euh, euh, les portes. ça à, à, à d'autres sports et à d'autres disciplines que je suis impliqué dedans. <rire> à suivre. Mm -hmm. Petite parenthèse, je voulais te dire tantôt, là, mais je l'ai compté dans un autre podcast, mais à un moment donné, j'ai pris un Uber. Okay. Puis le, le chauffeur. Oui, tu me l'as compté. Je l'ai compté. C'est une paire à beaucoup. Oh, ouais. euh, c'est comme ça. Imama, c'est ça. Et comme euh, mon fils joue. Est-ce que est, le chauffeur de base, c'était le père à Boko qui était là à la classe ouais. de l'année passée. Il est là cette année? Il est shapé, il est comme sur l'épaisseur. Puis euh, comment mon fils joue, toi, est que, où est-ce que tu joues? En tout cas, bref, finalement, j'apprends que son fils joue dans les américains. Je me dis, c'est comme pas mauvais. Là. Ouais, mais il joue pas dans les chiens. En tout cas, son père était vraiment bombard. Puis il est comme, toi, tu joues, il me dit, toi, t'as joué où? Puis il s'est juste enverré, il a juste gardé mes cuisses. Hein. Non. À mon nom, c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de lancer. Ça s'en vient dans trois semaines, mon Dieu, ça s'en vient vite. Yes. Euh, du 16 au 20 juillet, c'est juste pour les filles. J'aurais pu l'ouvrir et avoir plein de monde si j'avais mis avec les gars, mais je pense que justement, je veux pousser le hockey féminin, surtout dans une petite région, c'est encore plus difficile à partir. C'est où donc? À Valleyfield, ma petite ville natale. Euh, non, ça va être un camp vraiment le fun. C'est pour les filles, autant qui n'ont jamais joué que qui ont des années derrière eux, c'est de 6 à 16 ans. Yes. Bon, ben, très cool. Allez checker ça sur ton site. Oui, melodiedaou.com. Exactement. Et où, où sur Instagram, le melodaou. Bon, vous suivez ce euh, Pour la classique KR, l'épisode va souvent euh, sortir après celle de celle-ci, mais c'est à chaque année, donc retournez sur le site. Yeah, yeah, Allez sur le... Yo, nous, la, la classique KR 4, c'est le 17 août. Euh, tu vois, c'est déjà prévu. Yo, moi, je suis marketing, bro. 17 ou l'année prochaine, ça va être encore plus gros que cette année. J'ai dit, c'est le panier en chef. Euh, Kevin, merci. Mélodie, merci. Merci. Yo, merci à David. Bro, son podcast, c'est lit. Moi, je me rappelle quand tu m'avais parlé du podcast, c'est genre un an et demi. Ouais, ça fait déjà deux saisons déjà. Deux saisons, là. Puis, j'étais impressionné. Puis, c'est de plus en plus gros. Fait que, mad respect, mon gars. Mad respect. Merci à vous. Merci. <rire>
Euh, allez voir ça, elles euh, sont, sont vraiment excellentes. Mettez aussi la date à votre agenda pour la classique Care en août 2019. Les billets partent toujours assez vite sur Internet. Allez checker ça, il y a un site Internet. Euh, aussi, euh, parce que l'année dernière, je pense que c'était pratiquement complet. Là, donc, euh, vous ne pas manquer ça, c'est une journée magique à amener des enfants. Je vous dis, vous allez triper comme tes vrais petits fous. Euh, également, si vous écoutez cet épisode d'avance sur Patreon, eh envoyez-nous toutes vos questions pour notre spécial World Juniors qui passe la semaine prochaine. Toutes nos questions vont être traitées par Charles Pellerin, notre spécialiste in-house, et également notre spécialiste surprise, dont je ne révèle pas de suite l'identité qui sera sur place. Je suis bien excité de ça, ça va être malade. Donc, toutes, toutes vos questions sur les prospects, sur les World Juniors, les championnats du monde d'Hockey Junior, envoyez-nous ça. Si vous n'êtes pas mon Patreon, euh, hello! Faites-vous une... C'est Noël, il faut que vous fassiez plaisir. Là. Ça veut dire deux piastres par mois. C'est votre calendrier de l'avant. Allez hop. Allez sur patreon.com slash Vous n'allez jamais regretter cette décision incroyable. Sinon, passez une superbe semaine. Si c'est votre dernier épisode que vous écoutez de l'année, moi je sais pas, peut-être vous êtes moins World Juniors. Mais merci d'avoir été là. Merci pour cette année incroyable et haute en émotion. Vous avez été formi, formi, formidable. Papa, la tasse, quoi, Ah, ok, merci. Mm-hmm.